0: Bonjour et bienvenue chez Wait For It, l'émission qui aime regarder des séries et en parler pendant des heures. Aujourd'hui, les touristes dépressifs de White Lotus, les gameuses professionnels de Périphérol, les rebelles de l'Alliance d'Andorre, les vieux espions de The Old Man, les cuisiniers surmenés de The Bear et les zombies en fin de vie de The Walking Dead. Wait for it, c'est parti Bonjour et bonsoir tout le monde, Bon, mon cher Christophe. Bonsoir Yann. Comment ça va Écoute, ça va euh, très très bien. Oui. Très et ravi je, de... Je tiens à faire une confession nocturne, oui. parce que <rire> nous enregistrons la nuit. <rire> tu m'as grandement manqué. Toi aussi. Oh. <rire> je suis le ravi d'être... De se à l'émotion <rire> du retour. <rire> et je je suis ravi d'être là. Oui, Les on excuses. doit s'excuser un peu. Ouais. Je crois que j'ai été voir sur Soundcloud, je crois que ça fait 8 mois. Depuis le dernier C'est honnête C'est une bonne perte On est dans la moyenne Donc euh, oui Toutes nos excuses Pour avoir euh, Laissé un peu traîner les choses Mais sans vous raconter Notre euh notre vie, nous avons eu quelques petits chamboulements euh, qui ont un peu retardé les choses. J'ai changé deux fois de métier, <rire> en... deux fois de poste. C'est En huit mois, tu as toi-même changé de bureau. Hein. Nous il y nous eu des déménagement ouais. Dans les nouveaux locaux euh, de jv ZQSD. Et puis il y a une bonne dose de flemme hein, de ma part. Hein. <rire> Pour le coup, c'est moi qui à chaque fois est reporté, reporté. Mais cette fois-ci, je me suis dit non. On laisse pas tomber Wait for it. On laisse pas tomber notre amour des séries et notre amour d'en parler à deux, d'échanger autour de cette bah, cette année 2022 qui est sur le point de se terminer. Hein, euh, en tout cas,
1: est-ce est ce qu'on qu promet euh, d'être plus régulier à l'avenir ou on... On promet rien parce qu'on tient moi pas nos je promesses. Je pars du
0: principe qu'il faut rien promettre. <rire> je sais plus si parce qu'en plus on avait promis au précédent podcast Ouais, les gars, vous inquiétez pas. Là, Merci. regardez, on a mis que <rire> trois mois entre les deux. Euh, on <rire> va garder cette régularité et pas voilà. Donc, euh, disons-nous que euh, l'envie euh, la récurrence. On l'espère aussi. Et euh, voilà, euh, ça devrait bien se passer puisque. Je pense ni on toi est un peu ni moi. Maintenant, ouais. Voilà, avons envie de chambouler nos vies <rire> une fois de plus. On, on va essayer d'être plus régulier, mais surtout maintenant on a, euh, on va dire, la logistique avec nous. Donc essayons de continuer dans cette voie-là. Alors avant de euh dérouler le programme habituel entre les débuts de saison, les fins de et les recommandations, et bien justement, profitons de, de ce, ce, cet écart un peu long euh, pour faire une introduction autour et ben de ces 6-8 derniers mois, revenir sur des séries qui, toi comme moi, nous ont un peu marqués, ou ont marqué l'actualité, euh, sans pour autant euh, forcément nous bouleverser, on en discutait un petit peu en antenne avant, en disant que cette année 2022 n'était peut-être pas la plus mémorable hein, en ouais, termes de...
1: C'est pas une grande année, j'ai l'impression.
0: Ouais, c'est une, de... bo... une année de beaucoup de, de conclusions.
1: Il hein. bah, y... Ouais, y a pas mal de choses qui, euh, en effet, se concluent. Et surtout, il y a eu peu de... Grande nouveauté, j'ai l'impression. Alors que l'année dernière, enfin l'année ouais, de dernière, il y avait eu, on avait, une... il me semble, fait le constat euh, inverse presque, où il y avait vraiment plein de nouvelles séries euh, qui nous avaient marqué. Ouais. Et là, euh, comme ça, rapidement, j'ai rien presque qui me vient en tête, quoi. Alors que l'année dernière, c'était euh, plutôt l'inverse.
0: Oui, et. Euh... <coughs> Je me souviens qu'on on, on parlait pas mal l'année dernière de, de tout ce qui était report ou euh, retard de, euh, de production et de diffusion à, dû à, à la pandémie. Et je me demande si là, on n'est pas dans les derniers euh, un peu en parlait de ce que subit le cinéma ou le, ou le jeu vidéo, où on est sur bah, la fin de la comète du Covid, qui fait mmh. que euh, les tournages ont repris, mais peut-être que les investissements et les prises de risques, elles, sont encore un peu, voilà, en attente et on se concentre sur des valeurs sûres, sur euh, les nouvelles IP, les nouveaux, euh, les nouvelles propositions. Bah finalement, elles sont pas si nouvelles parce que. Il s'agit la plupart du temps de prequels ou de spin-offs euh, au niveau des, des vraiment des grosses productions mais c'est vrai que même sur la production 1D bah il n'y a pas il euh, a pas eu il euh, y avait eu l'équivalent d'un devs euh, l'année dernière quoi un truc euh, fou ouais, expérimental ouais. I May enfin, destroy
1: you par voilà exemple, par
0: exemple des... tout à fait euh, <rire> on est euh, voilà sur l'attente de grosses machineries euh, je pense que succession c'est un petit peu l'horizon pour l'instant euh, <rire> ce qui nous excite le plus ouais, ouais c'est vrai mais surtout bah, c Année, et je vais te laisser euh, commencer euh, ça a été une année quand même particulière en termes d'adieu puisqu'on a fait notre euh, alors là au revoir définitif à euh, Better Call Saul alors ouais. c'est là alors je suis perdu parce que c'était une deuxième partie de combienième de saison c'était la saison 6 6 ouais. et euh, partie 2 donc il a été diffusé euh, euh, à la fin de l'été, si je dis pas de bêtises. Ouais,
1: ouais bon, les deux parties sont. Il y a eu quoi Peut-être deux mois d'écart entre la première et la deuxième partie. Tout a été diffusé cette année, en tout cas. Mmh. Et, euh, mais oui, la dernière partie, je crois que c'était fin juin, euh, début juillet, peut-être. Un mmh. hein, truc comme ça.
0: Ouais, et donc on attendait. Euh, alors on redoutait hein, aussi la fin, euh, de par euh, l'émotion de, de devoir se séparer quand même d'une œuvre qui. Euh, euh, non seulement était absolument formidable mais qui avait trouvé le moyen de surpasser son modèle d'origine qui était euh, Breaking Bad mmh. euh, on redoutait aussi puisque finir une série c'est un exercice tellement difficile, je pense que c'est le, le médium où c'est le plus difficile parce que c'est quelque chose qui s'inscrit dans, dans une forme de continuité et l'arrêter ben, c'est aller presque contre nature euh, le médium, c'est à dire ouais. ben, on, on accélère des choses ou on on coupe d'autres, euh, voilà. Euh, mais on l'attendait quand même, parce qu'on se doutait que euh, son, son showrunner et son, son casting allaient donner toute l'émotion. Et surtout, bah, on attendait aussi des réponses. Hein, parce qu'il y avait pas mal de choses en suspens, euh, côté scénario. Et puis, il y avait la fameuse promesse de retrouver euh, euh, bah, les, euh, certaines gloires hein, des castings passés, à commencer ouais. par les deux héros de Breaking Bad. Walter White et... Et Jessie Ping. 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 <rire> <rire> premier nom pas raté. À oui, ça c'est le premier d'une longue série. En tout cas, voilà, euh, très très grande attente et euh, bon, le moins, moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a non seulement pas été déçus, mais on a été même assez euh, émerveillés hein, par ce bah, final.
1: Oui, voilà. Si euh, si l'année doit être sauvée, c'est grâce à cette série pour moi qui est euh, c'est une des plus grandes euh, que j'ai jamais vues en tout cas et, et qui confirme surtout euh, le, sa qualité d'écriture euh, euh, phénoménale et, euh, et on a retrouvé donc euh, ouais, avec cette deuxième partie qui s'intéresse bah, vraiment à l'après en fait et qui est enfin euh, à la fois l'après Better Call Saul mais aussi euh, l'après euh, Breaking Bad vu puisqu'on on retrouvait euh, bah, Saul. Euh, bah, qui avait tout perdu à la fin de, de Breaking Bad et qui était euh, un peu en, en cavale en tout cas une espèce de, de citoyen euh, fantôme qui, ouais. euh, qui se cache et qui est euh, bah, toujours un peu réveillé par ses démons qui ne peut pas s'empêcher de continuer à faire des magouilles dans son coin etc et, euh, et donc ouais il y avait ce, ce, ce vrai suspense de savoir comment il allait, euh, comment il allait finir ce personnage et aussi est-ce qu'il allait retrouver donc, Kim qui s'était... Euh, bah, tous les deux un peu euh, déchirés à la fin de, de, de Better Call Saul, enfin, à la fin de Better Call Saul, ça veut rien dire, mais à la, mmh. à la fin de la période post-pre-breaking-back, euh, plutôt. <rire> On s'y <rire> perd. On s'y perd. Et, euh, et voilà, et, et je trouve qu que le créateur de la série, enfin, les deux créateurs même, euh, ils s'en sortent euh, magnifiquement parce que... Euh, Enfin, on, pouvait, on, pouvait, on pouvait redouter de, de ce qu'ils allaient faire parce que enfin, Breaking Bad, s'il y a une chose à retenir, c'est certainement pas sa fin c'est ah, pas est ce qu'il y avait de, de plus réussi et, euh, et là on savait pas du tout est-ce que ça allait finir sur un happy end est-ce que ça allait finir euh, mal est-ce que... Euh, jusqu'à euh, le dernier épisode, enfin même presque une demi-heure avant la fin on... on sait toujours pas comment ça va finir et, et ça je trouve que c'est un truc que, que, faisait, que, que font super bien ces créateurs là qu'on sait jamais où ça va aller en fait et, euh, et bah, ça crée forcément une, une, une sensation de, 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 de suspense de mystère constamment renouvelé chez le spectateur que je trouve euh, euh, admirable et, euh, et, et qui fait partie de bah d'une série télé en fait de toujours réussir à, à maintenir le spectateur en haleine et de savoir euh, de, de le laisser en suspense sur ce qui va se passer et je trouve qu'ils font ça euh, super bien et euh, alors je ne sais pas si on va parler de, de la fin exactement oh ou bah, pas mais
0: oh là je pense qu'on peut <rire> se permettre quand même de spoiler <rire> mais que la série est quand
1: même loin derrière nous mais je trouve qu'ils arrivent à faire un truc déchirant et euh, j'ai pu lire qu'il a eu des reproches un peu de ce, bah, ce que tu parlais du bah, le côté un peu fan service, en tout cas de faire de ramener des personnages machin.
0: Qui est d'ailleurs pour moi la partie la moins réussie de, de cette de, de deuxième partie, c'est quand ils reviennent. Euh, c'est bien, hein, ouais. mais je pour moi le effectivement le cet aspect là est purement optionnel et vraiment secondaire. Quoi. Bah, oui
1: c'est oui oui on aurait sans doute pu s'en passer. Après je trouve qu'il y a deux trois belles scènes. Et il y en a une notamment où on, bah, qui permet de comprendre malgré tout euh, ce qu'a pu vivre euh, Saul et, et comment il est devenu encore plus euh, ce qui, enfin, le personnage qu'il est. Qu est. Et, euh, et, et la rencontre décisive, décisive avec, euh, avec Walter White malgré tout. Quoi. Et, euh, parce, bah, parce que la, la série a, a jamais cessé de faire une sorte de parallèle entre les deux. Et, euh, et euh, là où Walter est allé jusqu'au bout euh, sans, sans se retourner et sans euh, se, se, se repentir de tout ce qu'il a pu faire, bah, là je trouve que la série, l'intelligence, de... enfin, en tout cas ce personnage n'a jamais été aussi euh, méchant euh, que Walter, enfin, qui est une pourriture sans nom en fait, et lui, bon, bah, c'est... Plus un petit magouilleur qui s'est fait un peu embarquer dans tout ça et, et, et voilà et, et je trouve que la série lui offre une, une magnifique rédemption sur la fin le couple avec Kim qui forme avec Kim est et, euh, et retrouvé et en même temps euh, condamné enfin des <rire> et choses euh, assez déchirantes ouais, ouais, ouais. Et, et ouais non je trouve ça je trouve ça vraiment très beau la mise en scène est incroyable, enfin, les, les derniers plans, euh, chaque plan t'as envie oui, de, oui, de l'encadrer. Euh,
0: du cinéma d'auteur, enfin de <rire> bon, euh, y a le Il y, y, euh...
1: y a le noir et blanc qui rajoute un peu au ouais, truc, mais... Euh... Très Cohen, quoi. Enfin, ouais, ouais, oui, complètement. Et non, moi je trouve ça sublime, quoi.
0: Oui, ouais, bah, c'est comme tu dis, moi je trouve que là, le, le grand mérite et du final et de la série... Au final, c'est d'avoir toujours été le contrepoint parfait avec ce qu'a fait Breaking Bad, qui est une série évidemment importante sur l'histoire des séries, parce qu'elle a, elle a effectivement apporté beaucoup de choses. Euh, mais euh, moi, ce que je trouve vraiment très étonnant avec Better Call Saul, c'est que, en choisissant quand même le personnage le plus, euh, comment dire, le plus histrionique, enfin le plus. Euh, <rire> le plus euh, un peu din dingo sur l'écriture euh, le petit magouilleur, oui, qui avait euh, un peu valeur de caution que humoristique dans Breaking Bad mmh. et qui peut donner l'impression dans les dans les premiers, les premiers épisodes de Better Call Saul, que oui, ça va plus être une comédie, ça va plus être du côté du, de la magouille du film de braquage, euh, de, de, de ce côté bah, avocat-menteur, euh, qui est parfaitement interprété par, par son acteur. Euh, finalement, est-ce que ça aurait été un peu la respiration pour Gilligan, une espèce de porte de sortie euh, pirouette Et en fait, pas du tout C'est-à-dire que pour moi, à mesure que ce s'écrit et se conclut cette rédemption de, de soul Goodman, il euh, y a aussi peut-être la rédemption de Gilligan par rapport à sa propre preuve. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est... Euh, alors, alors, avec son son staff de, de, de writers, et je sais qu'ils sont assez nombreux, euh, c'est cette intelligence à, à regarder le passé, le, leur propre travail, et d'avoir un œil non seulement hyper critique, mais, mais aussi très créatif sur bah, comment on peut regarder tout ce matériau avec un regard neuf et en osant... Non pas aller dans le côté criminel, tragédie, euh, euh, criminel, un peu comme le parrain qui était Breaking mmh. Bad, où effectivement ça doit forcément se terminer mal et dans le sang, ben, c'est cette folle évolution de la série vers euh, le, le drame intime, avec effectivement l'un des couples sériels les plus marquants de ces dernières <rire> années, et c'est surtout la, la, la qualité de son actrice, j'ai oublié euh, son, son nom, euh, pardonnez-moi, mais c'est la grande découverte, je dire, oui. ces dernières années, c'est cette actrice qui a dû ser sûrement jouer dans beaucoup de choses avant, mais qui n'avait jamais été vraiment remarquée, et qui là a tout explosé. Je ne euh, bah, euh, ouais, de sais même pas si on
1: l'avait vue avant, sans ouais. doute, mais euh, surtout ce qui m'étonne c'est qu'on ne la voit pas maintenant en fait. Ouais. Ouais oh, peut-être que alors ça fait quand, quand même six saisons, saisons mais mais, ouais. mais mais oui oui c'est enfin c'est oui c'est la révélation de cette série c'est sûr
0: ouais et, euh, <coughs> et ce qui est ce qui est vraiment vraiment super c'est que la, la série euh, dans ce qu'on dit ça pourrait avoir un côté très plombant de les les les, les adieux avec le mouchoir blanc et tout ça mm. chose qu'on va y revenir avec The Walking Dead me dérange beaucoup plus <rire> euh, ça reste quand même une série enfin c'est une fin pardon de, de, de séries qui n'en oublient pas aussi ces ressorts assez brillants du début il y a notamment un épisode où, euh, qui s'adore beaucoup plus sur euh, bah, la, toute la partie noir et blanc Effectivement, l'espèce le, le, de faux présent de Solomon Goodman où il nous refait une sorte de braquage type euh, Ocean's euh, Eleven ouais, ouais. dans un pauvre centre commercial et là le, le montage le timing, le suspense est brillantissime et bon, ouais. en plus, c'est très drôle. Enfin, ça, ça, joue vraiment. Et on retrouve vraiment
1: l'écriture où où tu vois le personnage. C'est le... un film muet en plus. O ouais. Ouais. Et tu vois le personnage qui qui réalise quelque chose et tu comprends pas ce qu'il fait. Ouais. Et plus ça va, plus euh, tu comprends ce qu'il est en train de magouiller et et, euh, et ouais, non, c'est vraiment très fort
0: ça. Ouais. Donc euh, non, non, c'est pour le coup ça va ça va aller ça, ça va laisser un, un vide, c'est sûr. Je sais pas si Gilligan veut revenir. Euh à la série euh, télé. Si, je pense qu'il en a un peu fini avec cet univers-là. Je pense qu'il a un besoin aussi de se renouveler. Mais franchement, moi qui ne misais pas un copec, je vais parler <rire> comme un boomer, euh, sur Better Call Saul, bah, c'est vrai qu'elle a construit patiemment son chemin vers le Panthéon. Quoi. Et, bah, et aujourd'hui, elle le mérite euh, vraiment vraiment bien au-delà de certains. Oui, ouais, en
1: termes l'écriture du personnage, c'est un vrai... Pareil, je pense que tout le monde était un peu dubitatif de dire que ce personnage-là serait le héros d'une série. Mmh. Et, et un héros en... attachant, c'est ça Oui, qu'il en fait un, un personnage de... quand même y, hyper complexe et ouais. tout. Enfin, bah, on revient notamment sur la fin, sur les rapports avec son frère. Il y a un, un tout petit flashback qui réexplique bah, tout ce traumatisme aussi et, euh, et pourquoi il est devenu ce qu'il est aussi. Et, mmh et non il y a une construction qui est vraiment hyper intelligente et une, une espèce de montée en puissance bah, qu'avait déjà Breaking Bad malgré tout mm. et mais qu'on retrouve ici et que je, ouais, je trouve encore meilleure que, que dans la série originale quoi. Et, et oui ouais, c'est enfin, je pense pas qu'il y ait d'autres exemples de, de spin-off hein, on peut appeler ça comme ça ouais.
0: qui soit aussi alors j'ai pas euh... vu mais on a souvent euh, <coughs> dit en pas en contre-exemple, mais en exemple ouais. pareil, Angel par rapport à Buffy. Peut-être à un degré moins.
1: <rire> bah, ouais. ouais Moi, bah, je préfère largement Buffy. Oui, quoi. Oui, enfin, mais... je, je, connais, je connais pas grand monde qui va me dire qu'Angel est mieux que Buffy. ouais mais... Non,
0: mais c'est vrai, t'as mais... raison, y a, pas, y a pas vraiment d'équivalent. Euh, c'est bah, hein. un
1: exemple de spin-off réussi, on peut dire, mm. disons. Mais là, pour le coup, je trouve que ça dépasse euh, la série originale.
0: Mm. Tout à fait. Donc, euh, si vous avez <rire> jamais vu... Euh, Better Call Saul, c'est toujours disponible sur Netflix en France. Euh, six saisons, donc, et qui s'était clôturé cette année. Euh, moi, je vais revenir. Alors, c'est loin d'être une série marquante, hein, <rire> mais c'est une série qui a marqué l'année, quand même, parce que euh, c'est le, le retour, quand même, d'une gloire en termes de, de, de comment dire de. Le box-office euh, de télévisuel, c'est donc euh, le spin-off. Bah, bah si, c'est un spin-off oh, aussi, un tiens, ouais, dis ouais. euh, De Game of Thrones, c'est donc House of the Dragon, qui a été euh, diffusé récemment euh, sur HBO et euh, OCS chez nous. Et s'il y a bien une série dont je n'avais absolument rien à faire au préalable... Ah <rire> euh, Ouais, ouais, non, pour le coup, euh, Mais moi euh, aussi, ouais. je fais partie des gens qui... Euh, alors, a été très hypé par les débuts de Game of Thrones, euh, on va dire ces deux premières saisons, avant de retomber dans une espèce de de chagrin permanent, avoir euh, un matériau de base si intéressant être complètement sacrifié sur euh, voilà l'hôtel du, du budget pharaonique et mm -hmm. surtout de la série de geeks euh, voilà, qui devenait de plus en plus pénible sur ses euh, sur ses automatismes euh, et sa complaisance avec la violence notamment. Mm -hmm. euh, donc, autant dire que House of Thrones, je partais même dans l'esprit de pas regarder, parce que, voilà, le, le final de Game of Thrones m'avait paru tellement aberrant, que je me suis dit, bon, bah, ils sont, en plus, enfin, c'était forcément motivé, euh, l'idée que hbo est un peu en perte de vitesse sur euh, des grandes séries populaires et que s'ils font ça c'est que ils ont trouvé le filon et que bah va, on va pas faire d'efforts hein forcément <rire> surtout sur euh, sur un pitch tu vois qui promettait euh, quelque chose d'autre autrement plus spectaculaire puisque la série alors de ce que j'ai compris ça se déroule euh, près, près de deux siècles avant euh, la, 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 la naissance de, de, de la targarienne donc uh, Daenerys, la maîtresse des dragons, hein, et ça raconte les, les, les événements qui précèdent et qui ont mené pardon à une guerre civile euh, qui s'appelle la danse des dragons euh, et qui notamment acte la chute de la maison Targaryen. voilà euh, et, la,
1: et, et la mort de quasiment tous les dragons parce que voilà tout à fait Thrones, puisque, euh... voilà
0: c'est tout à fait ils sont <coughs> Ils sont plus qu'en voie d'extinction dans, dans Game of Thrones. Alors que dans House of the Dragon, ils se portent plutôt bien. Il y
1: en a un peu partout, et ouais. euh, c'était
0: un peu le prétexte de la série à multiplier justement les plans à base de créatures en images de synthèse. D'ailleurs, des plans qui sont plus ou moins heureux hein, euh, en termes d'effets spéciaux et de budget. Ouais. Même si dans l'ensemble, c'est plutôt, plutôt propre. Euh, et au final, bah, <rire> je dois avouer que moi, House of, Dra of the Dragon, qui a donc été dit... C'est très intéressant pour moi. C'est vraiment... C'est vraiment symptomatique euh, de ce, que, ce qui est devenu la série télé, ce qui est devenu aussi l'essor des plateformes de VOD comme euh, HBO, mais surtout euh, Prime Vidéo, puisqu'en parallèle de House of the Dragon, il y a eu quasiment, c'est même pas une semaine d'écart, euh, c'est trois jours d'écart. Hein, ouais, en fait, c'était pas les mêmes jours de diffusion, mais c'était la même semaine. C'est donc la, une des adap nouvelles adaptations du Seigneur des Anneaux. Euh, donc euh, commandité par Jeff Bezos lui-même qui était euh, apparemment un énorme fan de, de Lord of the Ring et qui a dit euh, chèque en blanc euh, euh, budget illimité euh, pour adapter donc euh, c'est un récit qui est qui est proche du Silmarion il me semble c'est euh, euh, avant ouais, ouais c'est ouais. avant oui voilà <rire> on, on, a on a essayé de m'expliquer mais <rire> même
1: les fans n'arrivent pas vraiment oui, non, à expliquer c'est vraiment dans les
0: ouais, dans, les, dans le, le récit hyper touffu de de, de, de Tolkien et euh, je partais beaucoup plus serein à l'idée de retrouver le Seigneur des Anneaux parce que c'est des littératures ah oui, qui, ah oui, euh, ouais. euh, de jeunesse pour moi euh, mmh. euh, qui m'ont marqué je, plutôt avec les films aussi m'ont marqué d'une certaine manière même si aujourd'hui ils ont un peu vieilli euh, et ça a été une catastrophe euh, je crois que j'ai pas tenu plus de 4 épisodes j'en pouvais plus, ouais. je comprenais rien <rire> je trouvais ça laid, je trouvais ça mal joué je trouvais ça... en fait c'est surtout euh, tout ça n'aurait pas eu d'incidence si ça avait été au moins incarné et ça n'est jamais incarné.
1: Bah, non, y les a, acteurs sont y a plus aucun... qu'absents. Les quoi. acteurs sont mauvais. Il n'y a aucun personnage qui existe vraiment. Ouais. Je ne comprends pas les enjeux. Ouais. Le montage est brouillon ouais, dans ouais. tous les sens. C'est ça,
0: tu te dis, mais... C'est <coughs> même... là où tu vois, quand même, que l'argent ne fait pas tout, bon, <rire> C'est que c'est une série qui... Euh te jette les millions euh, au visage en disant hey, ⁇ hey, hey, regarde, on est Amazon, on fait ce qu'on veut mm. ⁇ et qu'au final, il euh, n'y a pas un seul plan marquant. quoi Il n'y a pas un seul plan où tu te dis ⁇ Putain, ça va me rester ⁇ quoi ah, Alors ouais. que, le, encore une fois, les films de Jackson, malgré tous les défauts qu'ils ont, il oui, y, un... y a des images qui restent. Je veux dire, il si y a un culte autour de ça, et ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y avait un vrai cinéaste quand même. Mm. Hein, Jackson, il a, il a ce mérite-là. Euh donc ouais, euh, je, 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 je partais vraiment beaucoup plus loin et finalement j'ai été cueilli par The Dragon qui même si elle, euh, elle reprend pas mal de marotte de, de Game of Thrones euh, notamment une espèce de, de fascination un peu morbide et dérangeante pour l'inceste oui, ça ça euh... les lâche pas et, bon après la matière elle est littéraire à la base donc euh, on va toujours acter qu'en fait, celui qui a un problème, c'est M. Martin, euh, là-dedans. Ouais, ouais. Mais bon... Euh, Il y a ouais. une manière
1: de le montrer, disons. Là, quoi.
0: pour le coup, c'est incarné. C'est peut-être là où ça, ça, ça prouve <rire> ses limites. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé la série plutôt réussie dans l'idée dans d'une série populaire qui essaie quand même de tisser un récit un peu tortueux, un peu complexe. Mais pour moi, la grande... Euh, le grand mérite du, de, de la série, et c'était un petit peu celui de Game of Thrones, c'est son casting. Pour mmh. le coup, je trouve que le choix des acteurs qui sont essentiellement britanniques est assez brillant. Euh, à commencer par Paddy Considine, euh, qui joue le roi, le roi Viserys. Euh,
1: Alors que dès sa première apparition, je me suis dit, oula, je voyais pas du tout cet acteur dedans. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, il est incroyable. Ah ouais, ouais
0: jusqu'à la fin. Euh, mmh. Pour le coup... Euh... <rire> Et même Matt Smith, qui est donc un, un acteur qu'on a vu beaucoup récemment, notamment dans The Crown, euh, qui joue euh, Damon le euh, euh, qui a une tête beaucoup plus connue et tout ça, sans ouais. dire pas trop mal. Mais moi, j'étais surtout euh, très, très agréablement surpris par les deux actrices qui jouent euh, Rhaenyra, l'héroïne hein, de House ouais. of the Dragon, donc la, la, la prétendante au trône. Euh, Millie Alcock, qui joue la version jeune, et Emma Darcy, la version adulte. Euh, bah, ça fonctionne dès le premier plan je euh... préfère
1: la jeune je crois
0: oui, oui ouais, je sais pas
1: mais euh, mais je les je deux sont pas. très bien ouais.
0: mais il y a, y a un truc où euh, en fait le ce qui ne marche pas dans ce genre de série en costume fantastique, enfin euh, heroic fantasy c'est que euh, le texte Prévaut toujours sur le jeu des acteurs. C'est-à-dire que tu vois des acteurs réciter comme s'ils étaient dans une pièce de Shakespeare. Mmh. Et que ça serait le sacro-saint texte, et finalement, bon, bah, ce sont des coquilles euh, qui, qui transportent le texte. Et, y a pas... <rire> et pour moi, c'est l'inverse ici. C'est-à-dire que euh, les dialogues ne sont pas les plus euh, intéressants du monde. Euh, c'est même assez euh, vernaculaire, si on dire. Mmh. C est, c est pas très c'est pas très littéraire comme euh, écriture. Ouais, ouais mais il y a une façon de tout de suite euh, incarner le truc où moi j'y crois quoi enfin je suis tout de suite avec eux je, suis à... je comprends tout de suite les enjeux il n'y a pas de même s'il y a beaucoup de noms hein, et de domaines euh, <rire> voilà il a un lore qui est quand même assez lourd bah c'est pas ça l'intérêt et l'intérêt euh, que j'ai trouvé d'autant plus intéressant c'est que merci de ne pas reproduire après bon, c'est la première saison peut-être qu'ils vont faire n'importe quoi par la suite mais merci de pas reproduire l'énorme erreur de Game of Thrones, c'est le côté euh, too much de la série chorale. Là c'est une famille, il y a on va dire trois, quatre euh, personnages centraux, il y a une galerie de personnages secondaires qui ont leur importance aussi, mais il y a vraiment cette idée de revenir à ce qu'est le pouvoir politique royal, c'est-à-dire une alcôve qui est une bulle, hein, un peu tour d'ivoire, euh, qui est fermée sur elle-même et qui est autiste au reste du monde. Et ça, je trouve que la série, elle est vraiment très bien pensée et très bien écrite là-dessus. C'est-à-dire que, quand bien même il y, y a des batailles, il y a du sang versé, il ouais, y a du cul, il y a tout ce que vous voulez, eh ben, t'es quand même pris dans ce jeu de pouvoir qui, à un moment, euh, est suffisamment euh, haletant pour que tu sois vraiment à, à redouter ce qui peut arriver à cette jeune reine, à, à haïr euh, ceux ce et celles surtout qui complotent contre contre elle. Enfin bref, je je sais pas. J'ai trouvé que c'était une des meilleures séries pop-corn de l'année, sans être trop con, sans être euh, trop euh, expansive non plus. Ça trouve le juste au milieu. Qui est le juste milieu que j'avais trouvé dans la première, première saison de Game of Thrones, donc essentiellement grâce à Sean Bean, je pense qu'en en fait avec leur film. <rire> non mais, il, bah, tragiquement, hein, il a apporté la série autant qu'il a pu Oui, non
1: mais c'est sûr que Game of Thrones, on ne retient pas trop la série pour les acteurs et la manière dont ils incarnent ces Alors personnages. Qu Alors qu'ils
0: hein, au, au départ bah, ouais, le moi, Tyrion et tout ça oui, oui oui non vois,
1: il y en a des très bons mais, effectivement mais toi Jon Snow oui. Arya euh, ouais, je... oui un peu des endives là pour le coup j'ai je... pas trop mais bon mm. mais non mais, mais euh, j'ai l'impression que le fait que House of Dragon ait moins de sous que Game of Thrones enfin, en tout cas je pense qu'ils en ont eu moins mm. Bah, ça a été une bonne chose parce que bah, c'est vrai qu'on est, est parfois dans un huis clos quasiment, euh, tout le temps dans le même château et tout ça, et, et je trouve que bah, du coup ça oblige les créateurs à se resserrer un peu bah, sur ces personnages et leurs relations et tout ça, et, euh, et en effet je trouve que ça marche, ça marche bien. Et, euh, et tu parlais, c'est marrant, tu parlais bah, qu'il y avait plein de noms et tout ça et qu'on s'y perdait, et, et c'est vrai qu'il y a un moment où tu te dis, bon, c'est quoi ce merdier quoi Ils te sortent 50 personnages, t'as une ellipse de... T'as
0: de, de... une sacrée ellipse Il <rire> faut ellipse. Hein, Il y a ouais, plein de
1: personnages en plus, on est perdu. Et en même temps, ce qui est drôle, c'est que tout l'enjeu de la fin de cette saison, c'est qu'il y a une espèce de mésentente sur un nom qui est commun à deux familles. Et je trouve ça hyper malin, en fait. C'est que, bah, finalement, cet embrouillabilité de nom, bah, ça devient celui de la série et, de, et tout l'enjeu de, de ce qui arrive par la suite. Et, euh, et mmh. on sent que ça va, ça va pas rigoler longtemps, a priori. Non, non, non c'est
0: très <rire> juste ce que tu dis. Et puis, alors, effectivement, ce, ce côté un peu budget... Enfin, j'en sais rien, en fait, s'ils ont eu un budget moindre, parce que je pense que les, les, les plans sur les dragons ont dû coûter cher. D'autant plus que je crois que la série a très très bien marché euh... Bah, euh, ouais, je... en tout cas il y a eu un vrai engouement euh, à nouveau euh... mais moi ce que je retiens c'est y... j'ai ai beaucoup aimé, aimé aussi le... des idées un peu artisanales autour de, 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 un peu des incontournables du lore et notamment euh, une idée qui m'a vraiment séduite, c'est euh, euh, le fameux trône de fer euh, mmh. qui revient hein, qui ouais. est euh, encore une fois l'enjeu de, de la possession du pouvoir euh, le roi se blesse dessus euh, au début et il, a, il attrape une sorte de tétanos à partir de ça ouais. c'est tout con hein, mais je trouve ça l'idée brillante <rire> je euh... crois
1: que c'est une, ouais, une forme de lèpre voilà. enfin, je pensais que la maladie était euh, fantastique ou imaginaire mais en, ils se sont basés sur une vraie maladie et, mmh. et oui qui est assez, <rire> qui <rire> assez, oui, ouais, assez mais oui c'est euh, est, est vraiment une idée géniale où, un truc complètement anodin qui devient euh,
0: Mais surtout encore une fois c'est par Rapport à l'image d'épinal que tu pouvais te faire du, du trône de fer, de que tout le monde veut l'avoir, mm. mais en fait, non, ce que te montre cette, cette série là, c'est que dès que tu t'assises dessus, tu te condamnes. <rire> c'est un truc qui est hyper euh, littéral mm. et tu dis, ah bah oui, c'est vrai, bah il oui, <rire> fallait penser en fait. Et il y a plein d'autres moments aussi. À un moment, il, il décide des tactiques sur une espèce de carte en relief, un objet absolument magnifique. Ouais. Euh, et qui, est pour le coup, est entièrement construit à la main et tout ça. il y a, y a ce côté-là, en fait, de retour un peu à l'artisanat, au côté un peu plus tactile des choses, là où la plupart des séries, maintenant, se, se tournent un peu sur fond vert, machin. Il y a ce, ce côté revenir, quoi, à, Non pas à une forme de réalisme historique, ça n'aurait pas de sens dans, dans le cas-là, mais de, je sais pas, un truc qui est plus simple, plus modeste. Et au final peut-être un peu plus creusé psychologiquement aussi. Donc voilà, c'est pas une grande série, hein. il y a plein de défauts et notamment euh, des épisodes qui sont un une tourné... nuit américaine. Voilà, hein. une nuit américaine qui a été assez mal pensée. Chelou, ouais. Il euh, y a, euh, on va dire qu'il y a certains certaines personnes au casting qui sont moins moins convaincantes que d'autres, mais ouais. Mais franchement, j'ai je, je, regardé ça euh, vraiment J'ai retrouvé le plaisir d'attendre un, un épisode d'une semaine à l'autre. Bah, ça aussi, ouais, ce qu'ils qu arrivent bien à, à reproduire. Et puis, ouais, bah, tu parlais de la
1: violence, l'espèce le, de, de satisfaction à cette violence dans Game of Thrones. Je, au début, on, a, on retrouve voilà. un peu ça et, et on retrouve euh, le, le sexe-violence de, de, de chair à HBO par moment mais je trouve que ça disparaît ouais. un peu au final et, euh, et ouais à part cet épisode sur l'inceste qui, qui est quand même une très grosse faute de goût je trouve enfin je supporte pas qu'on montre des personnages qui sont incestueux et les montrer qui sont amoureux, etc. Alors qu'on sait que l'inceste, ça fait des ravages psychologiques assez terribles. Mais bon, bref. Et, euh... et ouais, et c'est mieux qu'on perde ces scènes de sexe à la con, fin, fin, qui tombent toujours comme des... Un chew de soupe, on ne sait pas ce que ça vient faire là. Et ça disparaît pour... Voilà, ouais, un truc vraiment... Euh presque intimiste par moment, enfin il y a vraiment euh, ouais. euh, éclairé à la chandelle presque et, euh, et, et qui fonctionne juste sur des dialogues et des jeux d'acteurs et, ouais. euh, et ça fonctionne bien ouais.
0: Allez, je retiens vraiment un épisode qui moi m'a soufflé en termes de de tension dramatique, c'est ouais, euh, l'épisode de l'œil, euh, je, ouais, je, je ouais. pense que beaucoup euh, reconnaîtront où euh, c'est vraiment euh, analyser la loi du talion dans ce cas là de plus plus euh, <rire> À la fois le plus sordide et en même temps le plus fascinant pour l'humanité quoi enfin c'est c'est fou t'as beau condamner de, 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 en bloc ce que font les personnages tu peux pas t'empêcher enfin, de toute façon c'était le génie de beaucoup d'auteurs à commencer par shakespeare c'est être capable de nous fasciner avec des choses qui nous rebutent dans le réel quoi mmh. et c'est franchement euh, là ils y arrivent très très bien à ce moment là et euh, t'es pris dans une espèce de ouais de, de à la fois de côté de mal-être, de malaise, pardon, euh, terrible, parce que il n'y a plus un bruit, il n'y a que de la haine qui se jette d'un visage à l'autre. Et en même temps, putain, le spectacle est jouissif, quoi. Enfin, Il y a ouais. un côté un peu euh, cathartique là-dedans qui, euh, qui, qui fait que, ouais, franchement, je pense que ça a été beaucoup plus réfléchi que, que ça ne semblait paraître au départ. C'est ouais. Pour moi, j'en retiens ça, c'est que finalement, euh, c'est plutôt une bonne surprise. Voilà. Alors, on ne va pas euh, tergiverser encore plus euh, Ça se trouve donc <rire> sur OCS Tant qu'OCS a les droits des Spios, ce qui n'est pas forcément acquis pour longtemps euh, Et c'est euh, Je ne sais plus, c'est 10 épisodes euh, ouais, Une dizaine d'épisodes 10 épisodes, euh, Dix épisodes hein, ouais. je crois ouais. euh, à ouais. retrouver euh, Sur OCS Bien, on va commencer donc les débuts de saison Avec, pour commencer The White Lotus Whenever I stay at a White Lotus, I always have a memorable time. Always. Welcome to the White Lotus in Sicily. La Dolce Vita. You guys are here to learn about your Sicilian roots.
1: Sounds like a fun boys trip.
0: It wasn't supposed to be a boys trip.
1: We're on a family
0: vacation right now and it's just the three of us, because all the women in our family hate you. Please, can we just drop it? La première saison de White Lotus nous présentait en plus d'un cadre faussement idyllique, son pitch aussi retors que ludique à savoir observer le quotidien de riches touristes américains partis en vacances dans un hôtel de luxe appartenant à une chaîne, les White Lotus Après Hawaï, ses, pla ses plages au peigne fin cette seconde saison change de cadre pour celui de la Sicile son soleil de plomb et sa mer couleur azur On y trouve à nouveau un casting choral des plus variés deux couples d'anciens copains de fac que tout oppose, un trio composé d'un grand-père, de son fils et de son petit-fils venant visiter le village de leurs ancêtres, ou encore Tania, déjà présente dans la saison 1 et jouée par Jennifer Coolidge, bourgeoise névrotique qui tente de sauver son couple avec un mari de plus en plus absent. Toujours est écrite et réalisée par Mike White, et ça, il faut pas qu'on l'oublie. <rire> N'oublions jamais qu'il a écrit. Emoji, le film ah oui Ah oui Ah oui Et pour moi c'est je tu pardonnerai jamais pas. La série entend livrer une critique au vitriol de la société américaine UP qui derrière le luxe et la bonne chère masque un vide existentiel très profond qui va vite sortir de ses gonds avec toujours au casting euh, des noms des plus alléchants, comme F... Euh, alors, je n'ai jamais su son, son prénom. C'est F. M Abraham, qui est le fameux méchant Salieri dans Amadeus. Hein, dans le monde, déjà. <rire> euh, Michael Hyperioli, inoubliable Chris dans Les Sopranos. Ou encore Aubrey Plaza, qu'on a découvert dans Parks and Rex. Alors, euh, deuxième saison, donc, pour euh, Wet Lotus, qui était un petit peu la, la sensation, euh, la découverte euh, que, que beaucoup de gens ont ont aimé et mis en avant sur les réseaux sociaux, euh, sur HBO. Série, je crois que j'en avais parlé, et pas en bien, euh, parce que moi, j'avais trouvé la série très intéressante dans son développement, mais j'avais été vraiment ulcéré par son final, et notamment hein, le traitement d'un de ses personnages féminins.
1: Mais euh, ouais, je l'avais pas vu à
0: l'époque. Oui, je sais que tu cou... n'étais pas d'accord avec moi.
1: Non, si, ah si non justement, mais ah, je l'ai que... rattrapé bah, pour pouvoir euh, enchaîner ouais. avec cette saison 2, et, et pareil, et j'ai été choqué aussi. Alors je dirais pas que ça remet toute la série en question ou quoi la que, série que ce soit fait, oui. mais euh, mais c'est vrai que ce truc enfin surtout ça tombe un, comme voilà. un chou sur la soupe enfin du ouais. coup c'est pas logique par rapport au personnage et puis surtout on n'en fait pas enfin enfin oui je comprends pas que les gens n'en ont pas plus parlé parce que je trouve ça vraiment Là, affreux j'ai eu
0: plus l'impression de voir un concert de louanges vraiment unanime euh, c'est la, la série la plus euh, vitriolesque de l'année. Mais... vraiment quelle critique euh, je veux dire euh, succession qui peut avoir euh, beaucoup de, de défauts à, à reprocher. Je la trouve beaucoup plus euh, comment dire acerbe euh, là-dessus. Bah, oui, oui oui en plus univers différent. C'est pas, euh, pas
1: forcément ce côté vitriolesque que je retiens de la série. En non plus, mais c'est ça voilà. Bon.
0: En tout cas bref <rire> retour euh, de la série donc euh, dans un cadre européen plus coloré. Euh, vraiment marqué par euh, l'italianité euh, ouais. parce que j'ai oublié de citer un, un autre couple de personnages C'est deux euh, comment on pourrait dire ça deux prostituées de luxe qui sont des locales qui ouais, euh, bah, qui euh, qu ouais, le sont des escort girls je sais pas euh, oh,
1: bah, oui qui jouent plus les escort girls ouais. mais qui le font euh, de manière enfin euh, c'est pas leur métier en soi tu sens qu'elles sont là en vacances ou je ne sais quoi et qu'elles ouais. essaient de voilà de, 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 de trouver un peu un sens à leur vie oui, aussi ça, et de s'en sortir de cette manière en elles tout
0: cas. ont chacune une vocation qu'elle soit artistique ou professionnelle et effectivement elle, on va dire qu'elles euh, acceptent d'aller euh, faire des, euh, des passes si je veux dire avec les clients de l'hôtel et euh, c est, c est, elles sont locales quoi elles sont italiennes mmh. et il y a ce, ce côté un peu euh, euh, cinéma italien qui surgit comme oui. ça chose qu'il n'y avait pas forcément euh, dans le décor hawaïen euh, de la première saison alors, que dire, euh, que dire bah Toi, justement, ça m'intéresse. Toi qui ne connaissais pas et qui a dû rattraper un peu tout, donc tu avais vraiment la première saison dans l'œil, si j'ose dire. Ouais. On va regarder la 2. Est-ce qu'il n'y a pas des airs de copier-coller bah, Oui. Quand bien même, on change de cadre.
1: Oui, mais j'ai envie de dire que c'est voulu. Enfin, en tout cas, j'espère.
0: Oui, parce, parce qu'après que... tout, c'est l'histoire d'une chaîne d'hôtels — Dont les services, finalement, se copie-collent... Euh, colle Oui, euh, voilà. Est, est de et et Donc, en quoi, effet, oui, oui, on, retrouve,
1: on retrouve une même intro avec les, les, bah, tous les protagonistes de la série qui vont arriver, euh, de la saison plutôt, qui, bah, qui arrivent sur les lieux, qui sont accueillis par l'hôtel. Et puis, bah, en, en deux, trois phrases, tu comprends que c'est que que tous, tous un peu des, <rire> des cons, des bourgeois... — Des cons ou des gens bah, malheureux. Un, — un Oui, un but d'eux-mêmes, etc. <rire> — Bon, c'est un peu plus fin que ça, heureusement. Mais, euh, mais oui, c'est un copier-coller, en effet. Et, bah, ce, qui, ce qui est dommage, hein, disons, dans ce, en faisant ça, c'est que bah, du coup, on va être tenté de, de comparer, comparer avec la mmh. saison 1. Et, là, et le plus gros euh, euh, écueil, j'ai envie de dire, c'est euh, le maître d'hôtel de la saison 1, je le trouve incroyable. Mmh. C'est peut-être le meilleur personnage, presque. Mmh. Alors que celui de la saison 2... Bah il a moins
0: d'importance
1: Donc bon, du coup c'est peut-être un, une peu, patronne, moins, non, un que, peu moins grave
0: Qui est elle-même sicilienne ouais. Mais pour
1: le coup je le trouve euh, ouais. très fade ce personnage enfin, euh, Lui
0: mais caricatural hein.
1: Ouais un peu caricatural Et euh, Alors j'ai vu que 4 épisodes Je crois qu'il y en a 5 ouais, cinq Le cinquième ont est diffusé
0: le jour même où On enregistre
1: Et, le... euh, et oui les, les, le, ce, ce personnage évolue pas trop, trop Pour l'instant et est beaucoup moins Intéressant du coup du coup, c'est vrai qu'on rentre un peu là-dedans, on se dit « bon, ok, c'est moins bien, machin euh, ». On retrouve qu'un seul, tu l'as dit, je crois, mais on retrouve qu'un seul bien. personnage de la saison 1. Et, euh, mais euh, oui, non pour l'instant, je, je trouve pas... J'ai l'impression que les critiques étaient assez négatives en disant euh, « ça ne retrouve pas le charme de la une, machin ». Pour l'instant, je ne trouve pas ça euh, vraiment moins bon. quoi ouais, Je trouve fou. que on est dans la lignée, on retrouve mmh. les mêmes choses. Il y a peut-être ce côté que moi j'avais beaucoup aimé dans la saison 1 un peu poétique de la saison 1 des moments d'errance de, 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 un peu, de ce personnage qui allait se coucher sur la plage et où on voyait une baleine au loin ou je ne sais quoi, et je trouve qu'il donnait vraiment un, 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 un ton à cette, à cette série que qu'on retrouve un peu moins euh, dans la saison 2 il y avait aussi la musique qui était complètement folle de la saison 1
0: oh la musique du générique de la saison 2 elle est quand même incroyable la
1: saisine, la, du générique ouais mais ah elle, tu veux dire
0: la musique dans, dans les épisodes est
1: moins présente ouais, dans mmh. les épisodes et tout et euh, mais voilà après euh, je, après épisodes, j'ai envie de voir un peu où ça va où vont aller ces personnages parce que pour l'instant bah on les découvre encore un peu, il y a des choses qui se mettent en place, euh, des questions d'adultère, de, de trahison, etc. Et euh, je ne suis pas emballé, emballé, mais j'ai envie de voir la suite pour l'instant.
0: Bah, moi, je, je dois euh, <coughs> avouer que le début de la série m'a presque fait croire que j'allais préférer cette saison-là. Ouais. Après, c'est pour des choses plus, plus personnelles que des inhérents à la qualité même de, de cette saison. C'est-à-dire que moi, Aubrey Plaza, c'est une actrice que j'adore. Enfin, <rire> enfin, vraiment, Park Senrex, ça, ça a été très important et, euh, et elle fait partie du casting que je trouvais absolument brillant dans la série. Et là, de la revoir, même si je, je peux que reconnaître qu'Aubrey Plaza a un problème, c'est qu'elle joue tout le temps de la même, de la même façon et le même type de personnage. C'est vrai. Donc là, il n'y a pas vraiment d'originalité, d'autant plus que, voilà, c'est elle, elle est donc cette espèce de pièce rapportée euh, où elle est, f... se... c'est un peu la, la, la copine qui se voit forcée d'aller passer des vacances avec un autre couple dont elle ne connaît rien et surtout que dont elle ne reconnaît rien. C'est le couple un peu Ken et Barbie qui semble parfaitement euh, euh, heureux. Ils ont des enfants, ils ont la réussite. Évidemment, tout ça n'est que lisse et voilà, mais. Bon, bref, c'est et elle, c'est un peu lâcheuse, tu vois, euh, qui, euh, qui fait vivre les pires, enfin qui fait qui fait des scènes à son copain, qui fait tout le temps la gueule et tout, euh, alors qu'au fond, eh ben, elle est, est peut-être plus honnête euh, que que les autres et et surtout, je pense qu'elle se rend compte, euh, elle prend conscience que finalement son couple, il est pas si mal par rapport à, mmh. aux strass des autres. Voilà, c'est 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 choses qu'on a déjà vues ailleurs. Il euh, y, a, y a vraiment rien de nouveau. Moi, ce qui m'a vraiment tout de suite plu, en revanche, c'est bah, bah c'est cette histoire des trois Italo-Américains qui reviennent dans leur village où... Euh euh, d'antan et ça fait forcément un écho bah, à Don Corleone dans Le Parrain à l'épisode 2 quand il revient en Sicile enfin non pardon à la fin de l'épisode 1 euh, et toute la partie sicilienne de l'épisode euh, 2 ils pardon. vont
1: d'ailleurs visiter euh, un lieu de tournage là. voilà
0: oui c'est ça lui euh, Impérioni joue un producteur de cinéma qui est un petit peu fatigué euh, et un peu dépressif dont le, le couple bat aussi de l'aile mais moi, j'y ai vu forcément un truc méta, c'est que voilà, un personnage qui est joué par l'acteur euh, des Sopranos du jeune Chris qui se rêvait scénariste de films de mafia enfin il y a un truc qui est hyper bien pensé dans le mmh. casting et en plus F Murray Abraham il joue vachement bien le, le grand père un peu gênant tu vois <rire> qui, qui veut le bien de sa famille mais qui est un peu dragueur un peu un peu old school tu vois qui est complètement anachronique par rapport à l'ère mitou enfin il y a tout un truc autour de ça où je me suis dit waouh ouais, c'est super enfin vraiment je, je m'identifie mmh. tellement plus que à la, la famille américaine de la première saison campée par euh, Connie... Ne euh, Nelson Non, Connie... Britton. <coughs> Britton. pardon. <coughs> euh, voilà, j'ai vraiment des, des choses à laquelle me, me raccrocher. Puis ça fait forcément penser au cinéma italien, à la Fellini et tout ça. Il enfin, y a des trucs, tu retrouves un peu le charme méditerranéen, même si tout ça est en toque, hein, évidemment. Hein, C'est <rire> du décor euh, faussement rêve. Euh... Euh, oui, on a oublié de dire d'ailleurs parce que pour moi c'est tellement un truc gadget. Euh, ça commence à chaque fois comme une enquête policière. Enfin, ça annonce une sorte de, de ton de polar puisque chaque saison commence sur une espèce de flash forward sur un mort. Euh, je vais Oui. Oui, si. Il y a un mort au début de la saison 2 une plage.
1: Ouais, je me souviens. Tu plus. vois on Oui, si, c'est vrai. Voilà. D'accord. Oui. Parce que
0: bon, c'est un magazine, Oui, qui évidemment. se passe a priori. Ouais. Euh... Ouais. Des années avant, pour le coup, non Ah, peut-être. Alors là, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une espèce de truc faux annonciateur de... Ouais, en ouais. plus de gens malheureux, il pourrait y avoir des choses encore plus, ouais, euh, ouais. plus criminelles. Et... Euh, bah, je suis comme toi, je veux dire, je, 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 je regarde ça sans déplaisir euh, aucun. Je, je dirais pas hâte, mais je vais regarder la suite parce que ça m'intéresse mais je vois déjà aussi les travers qui m'avaient un peu saoulé dans la première saison et, et moi ce qui m'a en fait ça m'a vraiment surpris parce que c'était pour moi ce que je préférais dans la saison 1 c'était jennifer coolidge donc il y a une actrice assez particulière que moi j'avais découvert dans tout bro girls qui était une sorte de sitcom euh, mm -hmm. un peu déluré où, où elle joue une, une, une voisine une, une, une un peu... voisine un peu hystérique un peu fofolle euh, ouais. Euh, que, que, que je trouvais génial tellement c'était euh, over, over the top et euh, dans la première saison ça m'avait beaucoup touché parce que c'était vraiment euh, quelqu'un qui vivait un deuil elle venait là pour répandre les cendres de sa mère dans, dans l'océan et elle portait une espèce de spleen qui marchait euh, l'actrice était super elle, elle en faisait vraiment pas des caisses contrairement à, à, à broker et là j'ai l'impression qu'elle revient à cette espèce d'hystérie euh, euh... forcée il y, y a des moments où presque ils en font le ressort de gag euh, quand elle couche avec son mari, quand euh, elle lui fait des crises de jalousie, et elle joue mal <rire> Non mais pardon, mais là c'est vraiment terrible, parce que c'est eh. euh, est fou d'être autant à côté, ou alors a, ils ont pris une décision radicalement différente, j'en sais rien, mais pour moi c'est plus le même personnage. Il mm. y a un vrai... Euh, J'ai l'impression de voir une partie... Euh, presque schizophrène, quoi, d'une autre <rire> personnalité, comme ça, qui a pris le dessus et qui, alors pour moi, ruine complètement toutes les scènes où elle est là. Oui, elle fait, alors la, elle a une elle assistante. fait la même moue de, ouais, de ouais. A à Z. <rire> elle a... <rire> Pardon. Elle a une assistante à son service qui est intéressante parce que c'est un peu un personnage qui navigue de... entre les personnages mm. euh, et qui... qui est... L'actrice est plutôt bien, mais je... <rire> en fait, je... J'ai l'impression que c'est une série qui se veut moderne, qui se, se veut d'actualité sur ce qu'est l'Américain Moyen en vacances, sur euh, voilà, le, le, comment dire, la chute de l'American Dream, de, de Way of Life aussi, que finalement tout, tout, toute la vie n'est que mensonge et hypocrisie. Mais putain, c'est des thématiques qui sont tellement vieilles aujourd'hui, tellement éculées, que pour moi, ça, ça, ça n'invente rien c'est pas forcément très bien écrit, c'est pas forcément très bien joué. Et je regarde ça euh, peut-être avec une fascination morbide de « Ah tiens, est-ce qu'il va pas leur arriver une ultime crasse Comme ça, je vais un peu me réveiller. » Et c'est <rire> horrible de penser comme ça <coughs> Donc, bah, euh, ouais. la,
1: la série est toujours sur le fil de euh, « Ah, regardez, euh, on va taper sur ces bourgeois, machin, et je trouve ça un peu vain au final, tu vois ?» Mais je trouve, malgré tout, dans la saison 1, ils arrivaient à, bah, à humaniser malgré tout ces personnages, et, euh, et, et heureusement. Mais c'est vrai qu'on est toujours sur ce fil, de, et euh, à flirter avec la caricature aussi, quoi, et, et où il y a des moments où tu dis « bon, ok, je veux bien que les mecs soient pleins aux as et qu'ils n'en aient pas grand-chose à foutre du monde », mais il euh, y a des moments où tu n'y crois, crois plus trop, où, où c'est trop appuyé, trop forcé
0: et surtout moi je trouve ça finalement assez sage c'est-à-dire que bah, le, oui 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 la, la compa raison, comparaison comparaison n'est pas raison mais c'est fatal euh, <rire> je veux dire la, celle avec succession elle s'oppose parce que c'est c'est au final toujours parler de gens qui se en se haïssant ou ce qui se haïssent en s'aimant, je ne sais pas mais il y a cette idée de voilà le, la famille règle des comptes, euh, mmh. alors qu'ils ont tout l'argent, enfin, ils ont tous les moyens d'être heureux, alors que c'est les gens les plus malheureux du monde. Mais ce qui crée la force de fascination dans succession, c'est pas, comme t'as dit, c'est pas la critique, euh, euh, qui est ce qu'elle est. Elle, elle peut être assez acerbe des fois par rapport aux médias, notamment. Non, ce qu'on aime dans Succession, c'est ping-pong verbaux, c'est le, le côté brillant
1: oui, du dialogue. Et puis c'est des personnages qui, qui se disent les choses malgré tout, Enfin, ils oui. s'aiment pas et euh, je pense qu'ils se le disent et,
0: ouais. et qu'on comprend qu'ils s'aiment pas. Et il et y a une vraie mise en scène et... autour de ça, c'est-à-dire que c'est à beau être du dialogue en champ contre champ, bah, ils arrivent à créer une tension à travers des... une caméra qui tremble un peu plus, euh, des plans euh, en utilisant la macro et... Et, euh, et, des, et de la profondeur de champ, alors que là, c'est d'une platitude en termes d'image. Il y a, y a des belles couleurs, ouais. dirais, a des beaux décors. T'as as vraiment envie d'aller en vacances là-bas. C'est tout ce que je retiens. C est, c est que, putain, si j'ai un jour de la thune, je vais au Sicile. T'as horminé, il me semble, la, la ville. C'est vraiment magnifique. Mais euh, au-delà de ça, pff, je m'en fous, en fait. Pardon hein, d'être aussi euh, euh, brusque, mais je. je, 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 je complètement désintéressé par le destin de ces personnages il peut alors arriver à les pires crasses bon bah... Bah,
1: ouais, ouais. Bah, autant la une arriver un peu à la fin me les faire aimer mais bah, pas tous parce qu'il y en a qui étaient vraiment euh, insupportables de, de bout en bout hum. bah, et là on en est au moment où j'attends euh, un petit peu ce déclic quoi. alors le personnage d'Aubrey Bladza tu sens que bah, elle arrive un peu dans ce nouveau monde avec des, les nouveaux riches et les machins, qu'elle n'est pas habituée à ça et qu'elle a encore un peu une, une conscience, euh, mm. j'ai envie de dire de gauche, ou en tout cas, une certaine morale, une éthique et tout ça. Mais, euh, mais bon, voilà. Et, bah, et le, le personnage de l'assistante de, de. Tania. De, de Tania, voilà. Qui, bah, pareil, qui n'est qui est, qui est, qui est pas de ce monde, en fait, tu vois. Et mais bon on n'est pas non plus dans le on n'est pas vraiment avec eux tout le temps donc euh, la série adopte pas leur regard sur 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 ces gens là et enfin on ne sait jamais trop ce que veut faire la série au final presque et alors euh, ouais il y a cette critique au vitriol mais on a déjà vu ça plus euh, ouais le vitriol est quand même plus acerbeur ou dilué quoi euh, enfin euh, ouais je sais pas ouais, je... Euh, je suis toujours un peu dans l'attente, en fait, avec ouais. cette série.
0: Mais gageons que Il reste donc trois épisodes pour nous, là. Euh, il peut se passer beaucoup de choses, comme il s'était passé beaucoup de choses à la fin de la première saison. Donc, ouais, ouais. Euh, pour, en bien comme en mal. Mais, ouais, euh, pour l'instant, c'est plus de la retenue. Et euh, une forme de prudence. Euh, parce que, ouais, j'arrive pas à oublier l'espèce de camouflet que m'a mis la première <rire> saison. Et j'ai peur que, justement... Le personnage d'Aubray Plaza, qui porte un peu en elle des espoirs de dynamitage de l'intérieur ouais. de toutes ces fausses valeurs, bah, se retrouve à nouveau sacrifié comme celle d'Alexandra Dadario euh, ouais. dans, dans la première saison. Et...
1: Mais la une, il y avait un peu ce grain de folie bah, qui était amené par le maître d'hôtel, je trouve. Oui, qui,
0: qui manque ici. Ouais.
1: Qui, qui, qui faisait un peu péter tout ça et qui a il est, amené... il y a surtout
0: une séquence, lui, <rire> assez <rire> mémorable.
1: Et euh, ouais, ça faisait péter tout ça, et c'est vrai que le, le coup du personnage, ou d'un coup, eh, qui t'annonce un truc, qui, est, enfin, qui était hyper badant, quoi, enfin, on lui dit, bah bon, bon bah, et ça se finit comme ça, quoi, mmh. <rire> ouais. mais ouais, bah, bah, on... à voir, mais c'est vrai que, bon, voilà, on s'attend pas à être bouleversé, quoi.
0: non, mais on, on en reparlera donc euh, dans cette future émission de, non de wait moi. for it euh, qui, non, qui ne saurait tarder euh, donc c'est disponible sur OCS on passe ensuite à une nouvelle série diffusée cette fois-ci sur Amazon Prime il s'agit de The Peripheral What is it Cutting edge VR Flynn. Folks want me to, pay to test it for a shitload of money too Just lay back. Close your eyes. <laughs> Stop Cat back from Dan. This is London. But London's
1: 70 years from what you think of as a present. <laughs> it was like being there in your body. Eu inside peripheral. Piloting that body as if it were your own. Holy shit. Alors que Westworld vient d'être annulé par HBO et euh il n'y a pas grand monde pour s'en émouvoir, j'ai l'impression. Les créateurs de la série, donc Lisa Joy et Jonathan Nolan, nous proposent d'ores et déjà une nouvelle série, euh, donc cette fois-ci pour euh, Amazon Prime. Alors je précise qu'ils n'ont pas non plus showrunner ici, mais seulement producteur, et c'est Scott Smith qui tient ici les rênes de, de Périphérique. Je vais le dire en français. Oui, préfère. parce que
0: oui, j'ai dit Périphérique, mais non, en non, français mais... c'est le Périphérique. C'est
1: juste plus simple pour moi. Mais... Euh, alors qui est Scott Smith, vas-tu me dire Parce que le mec a quand même le nom le plus mais
0: qui est Scott Smith, Merci,
1: merci. Eh bien, c'est un écrivain et scénariste américain qu'on connaît surtout pour avoir adapté son propre roman, euh, Un plan simple, mmh. donc adapté par euh, Sam Raimi au cinéma. Bref, Périphérique, les mondes de Flynn est par ailleurs l'adaptation du roman Périphérique de William Gibson, où l'on suit tout particulièrement Flynn Fisher, joué par la jamais très incroyable <rire> Chloé Grace ah, Moretz. <rire> qui bosse dans une entreprise d'impression 3D dans un futur proche. Euh, L'histoire se déroule donc en, en 2032. Et euh, Flynn Fisher, c'est une, une espèce de gameuse surdouée et respectée, et qui va entrer en possession d'un tout nouveau casque de réalité virtuelle qui va l'emmener dans un Londres, un Londres pardon, ultra réaliste, propice à questionner ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. On est dans plein de choses connues avec périphérique j'ai l'impression ouais. c'est Matrix c'est euh, un peu tout ce qu'on a un peu ce qu'on tout ce qu'on a vu sur la réalité virtuelle et c'est surtout beaucoup Westworld malgré tout je trouve qu'est-ce euh, que <rire> tu en comment penses comment attaquer <rire> cette série
0: alors euh, moi ce que je trouve intéressant dans, dans c'est ce bien déjà savais... tu as trouvé des choses intéressantes ah, oui intéressantes, cette série <rire> C'est euh, le nom de Gibson. Gibson, c'est donc euh, ouais. l'auteur, entre autres, de, de romanciers, ouais. qui est considéré un peu comme le chef de file du mouvement euh, cyberpunk en littérature et qui a vraiment donné, on va dire, l'abécédère ouais. euh, de base à un genre qui aujourd est aujourd'hui omniprésent. Hein, on, on, le, on le questionne plus, il fait partie un peu de notre quotidien, que ce soit au cinéma, en série ou en jeu vidéo. Et euh, revenir à un héritage littéraire... Moi c'est ça qui m'a un peu attiré, c'est-à-dire que comment parler euh, de, de cette société fantasmée dans les années 70-80 par une contre-culture voilà, qui se saisissait de la science-fiction comme un moyen de bah, de se faire aussi un portrait de l'Amérique des années 70 avec le développement des drogues de synthèse, oui. les, les phobies envers les nouvelles technologies et l'informatique Aujourd'hui en 2022, où il y, y, y a toujours des questionnements, hein, évidemment, et c'est en cela que la série m'a un petit peu accroché au début, c'est effectivement euh, implanter euh, le, le côté de la réalité virtuelle qui ici euh, est quasiment imperceptible dans la différence avec le réel, c'est-à-dire qu'on voit des personnages qui mettent un casque. Mais euh, l'image qu'il voit et qui est reproduite par la mise en scène est quasiment euh, proche du photo... Enfin, c'est complètement photoréaliste. Et ça n'est même plus une image de jeu vidéo. Mmh. Donc c'est euh, quelque chose qui m'intéresse dans le sens où... Le réel des personnages, donc, de, comment il s'appelle, Flynn et de son frère, hein. euh, Ces deux, alors, je sais pas si c'est, pas des orphelins. Non, c'est pas des orphelins, la, la, mère est toujours là. Non, je crois pas avec une autre série où la, où la mère est vieille et aveugle. Euh, oui, c'est ça. Si, c'est ça. Oui, Lui, il a guéri euh, sa euh, maman. Voilà. <rire> euh, ce que je trouve intéressant au départ de la série, c'est que c'est dans un univers très, euh, très connu des séries américaines, mais pas du tout du cyberpunk, c'est un peu la, c'est pas le, trai le trailer trash ou le white trash, mais c'est un peu le, le, le monde de la province américaine, où ils ont tous un accent type texan, euh, mm. ils vivent dans des, des, euh, des espèces de, 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 de baraques, mobilomes, mobile, voilà. Il mm. y a le, la, la ville avec sa, son avenue unique, son bar, mm. euh, <rire> ce côté très... pas Redneck, euh, pas Hillbilly non plus, mais euh, très provincial quoi un provincial américain et un pro une province américaine où tout d'un coup tu vois euh, des gens qui sont équipés de d'appareils complètement euh, fantaisistes et il y a notamment un, un personnage de vétéran de guerre euh, mm. euh, infirme qui a qui est, qui, euh, qui il perdu, a perdu ouais. l'usage de ses bras de, de jambes et un bras ouais. voilà et qui à côté de ça a un putain de euh, fauteuil euh, multifonction et surtout une moto ouais. euh, qui renvoie un petit peu à la fascination de nolan euh, euh, pour le coup les deux frères euh, autour des appareils un peu comme ça euh, la moto de batman ça fait tout de suite penser mmh. à la moto de batman euh, euh, dark knight euh, mais qu'on retrouve aussi dans <coughs> euh, 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 Westworld. il euh, ya ce côté très technologique qui vient s'insérer dans des scènes de vie quotidienne qu'on verrait dans aux arcs par exemple et euh, moi ça m'a alpagué un peu là dessus au départ euh, cette espèce de mélange un peu, euh, un peu surprenant entre le drama américain, un petit peu soap opéra, et euh, tout cet euh, héritage de la science-fiction qui est en plus euh, un peu, euh, comment dire, euh, redynamisé par le fait que, donc c'est une une gameuse professionnelle, c'est vraiment quelqu'un qui euh, gagne sa vie en fouillant les mondes virtuels. Donc, c'est une, une espèce de projection fantasmatique de ce que peuvent être aujourd'hui les, les streamers ou les streameuses de jeux vidéo. Mmh. Donc, euh, ça, ça, je trouve ça, je trouve ça intéressant. Et euh, surtout, elle découvre une espèce de nouvelle technologie dont la, comment dire, la recréation virtuelle d'un monde parallèle qui est cette espèce d'Angleterre encore plus futuriste que leur futur à eux. Et si crédible que ça en devient une réalité parallèle. Et du coup, la série entretient vraiment une, une, une espèce de mystère autour de ça. Mais est-ce qu'en fait, c'est vraiment un jeu vidéo ou elle n'est pas un peu... Bah. Je ne veux pas trop spoiler, mais, mais vas-y. Non, mais on
1: c'est dit assez vite, je crois. C'est dit enfin, assez au vite, bout de mais deux bon, épisodes.
0: Voilà, pour laisser aux, aux auditeurs <rire> un semblant de mystère.
1: <rire> on peut ne pas le dire. <rire> on peut pas, pas le dire. C'est pas utile, on voilà, ne dit rien. On l'a
0: peut-être dit quand même. <rire> euh... <rire> Et je trouve en cela, le premier épisode, vraiment bien. Vraiment efficace. Euh, je te trouve un peu dur avec euh, Grace Moret. Je te trouve moins dur avec sa performance sur le reste de la série. C'est vrai que c'est pas une actrice... Euh... C'est une actrice euh, bah, qui a commencé comme euh, actrice enfant. Euh ouais, qui casse. Quoi, voilà. Ouais. Euh, effectivement, elle ce qui mais moi me marque tout de suite c'est que son personnage jure comme c'est pas permis cite moi un bon film avec... ah, arrête <rire> d'être méchant à ce moment là t'as raison <rire> euh... et en fait euh, passer ce premier épisode pff, en fait je serais incapable de. je peux te dire que j'aime pas ça c'est sûr mais que je, je retiens rien tout glisse enfin, c'est un encha... en fait c'est un enchâssement de scènes hyper bien faites hyper bien produites L'image est impeccable et tout, mmh. mais ça me fait trop penser à des séries Netflix où, tu sais, la patine, l'image, elle oui. se ressemble d'une série à l'autre. Oui. Euh, qui est eu un peu l'apanage des séries Prime vidéo hein, Si on, si on fouille un peu, je pense qu'il y a ce même c'est Je sais pas, on a l'impression qu'il y a un espoir de cahier des charges formel où euh, c'est toujours la même lumière, c'est toujours les mêmes couleurs, c'est toujours le même type de plan. Il y a rien qui ressort, tout est euh, vraiment horizontal. Mmh. Et. Surtout, je me dis, mais putain, attends, euh, si on repense à ce qu'était le cyberpunk, c'était vraiment un truc de contre-culture, un truc un peu crado, un peu euh, déviant. Ouais. Et là, c'est vraiment intégré dans une. Enfin, c'est un encéphalogramme qui est plat, euh, qui est bien fait, c'est joli. Mais putain, qu'est-ce que c'est chiant, quoi. Enfin, à un moment, il faut, faut dire les choses. Je, je, je suis beaucoup moins avancé que toi Je crois que la série est quasiment proche de la fin Diffusion
1: euh, Je pense que le huitième est diffusé huitième oh. et dernier de la saison 1 est diffusé euh, ouais, dans pas Vendredi ouais. On enregistre lundi
0: Mais je suis même pas à la moitié de la série J'ai ouais. vraiment pas envie de continuer Je sais pas à quoi me rapprocher hein. bah, Moi non plus <rire> Et tu vois, Westworld, je me suis quand même accroché jusqu'au bout. Je l'ai vu, hein, ouais. la toute dernière. Ouais. Hein, <rire> C'est nul, hein. C'est nul, mais dans Westworld, il y a toujours un truc où je me raccrochais en disant il tient un truc qui est vraiment génial. Est-ce qu'à un moment, il va réussir à le retrouver comme il le faisait parfois à la première saison
1: Mais là, même pas. Hein. Bah euh, ouais. J ai, j ai pré... Non, je fais juste un interlude sur. Euh... Westworld, j'ai préféré la saison 4 à la 3 malgré tout, peut-être, bref on s'en fout, <rire> euh, non moi ce que enfin j'ai accroché plutôt au premier épisode comme toi, bah j'ai aimé en fait cette, euh, et ça m'intéresse toujours dans les films c'est la manière dont ils, ils imaginent le futur et, et notamment un futur assez proche, parce que là ça se passe 10 ans dans notre, ouais, euh, dans, dans, normalisé, notre ouais. dans notre futur et mmh. de voir bah, des petits objets du quotidien qui ont changé et comment la technologie s'est euh, insérée et et je trouve que, ouais, en effet, c'est plutôt très euh, très bien foutu, crédible en tout cas, la manière dont l'impression 3D c'est devenu un truc très euh, mainstream presque. Et euh, et ouais, il y a une, idiot de dire ça, mais il y a une reconstitution de l'année 2032 qui qui paraît crédible. En tout mmh. cas. Mais euh, mais ouais voilà après ça euh, une fois que tu as dit ça en effet l'esthétique est cool bon ils arrivent toujours à faire des 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 robots un peu Oui, un peu, les robots sont pas mal un peu chelou euh, marrant euh, assez effrayant parce que sans visage vraiment quoi euh, mais pff, je trouve je trouve les thématiques quand même euh, qu'on qu connaît, euh, qui sont celles de Westworld, hein, les, les dérives technologiques, etc. Euh, la question sur l'IA et tout ça. Mais je trouve ça un peu tout, un peu rincé, quoi. Enfin,
0: rincé et euh, presque ringard. Hein. Bah, euh, est ouais, c'est ça, 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 il y a
1: ça. un côté. Euh, bah, tu parlais de soap-opéra, euh, de, ouais, de soap euh, un peu, et c'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là dans le, les relations avec ah, les personnages. Le frère et
0: soeur, là, c'est pas possible. On n'y croit pas une seconde Oui,
1: oui, on se croirait dans, je sais pas. Euh, Santa Barbara, et ouais. puis d'un coup... Moi, euh, je, je
0: pensais beaucoup à Nashville. Euh, oui, voilà, que... il
1: ouais, y a un côté ça. Et, et euh, ouais, pareil, dans le, le, le long futuriste, pff, tout, est, tout est propre, nickel. En effet, la lumière est toujours la même. On dirait que c'est la même que celle du Seigneur des Anneaux. Euh, pff, et puis... Euh, alors... Enfin, euh, ce, ce qui est bien, c'est que... Enfin, Westworld, moi, j'ai toujours trouvé ça inutilement euh, complexe. Mm. Surtout à partir de la saison 2, où vraiment, ils partaient dans des trucs et... On était complètement perdus, mais euh, jamais... Enfin, euh, c'était jamais agréable, parce qu'on ne comprenait plus rien. Là, les enjeux en restent malgré tout assez clairs. Et en même temps, je retiens rien de mm. ce qui se passe. Ça ne m'intéresse pas, je ne sais pas ce qu'ils cherchent vraiment, enfin... Il y a une histoire d'amour avec un personnage qui cherche sa sœur aussi. Euh, pff, euh, pff, ouais. <rire> les, enjeux, les enjeux sont vus et revus. Enfin, il n'y a, 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 a rien qui accroche. Et, et, et malgré tout, bon, bah, le jeu des acteurs est quand même pas... Euh, Là, il, est pas il est vraiment problématique. Hein. Où, ouais. enfin, je retire, enfin, le personnage du méchant, je ne sais pas si tu l'as vu, qui arrive un peu tard. Enfin... On... Enfin, non, il y a deux méchants, alors <rire> Tu
0: veux dire côté anglais, bah dans le, euh, le barbu, là ouais, mais le oui, barbu,
1: mais... bah qui a une gueule et tout, ok, mais qui est enfin, c'est enfin, vraiment la scène que tu as vu 50 fois. C'est le méchant qui va tuer son sous-fifre d'une balle devant tout le monde pour montrer qu'il rigole pas du tout. Il est vraiment très très méchant, et mais tu as envie de dire, mais ouais, mais c'est vraiment le côté ringard quoi. Tu t as vu ça 50 fois, quoi, et bah est-ce qu'on peut euh, caractériser un méchant d'une autre manière, peut-être quoi, non ouais. <rire> et, euh, et pareil, dans le futur, t'as un, un autre méchant pour le coup, une femme, et euh, bah, qui ressemble vachement au méchant de Westworld, je trouve. Et, euh, et pareil, qui est obligée d'être euh, une super actrice d'ailleurs. Ouais, qui était l'actrice de Your exactement, une des actrices de Your et, euh, et, ouais, et pareil, euh, tu... ouais, en deux trois répliques, tu sens qu'elle est obligée de de citer des poncifs pour montrer qu'elle est bien méchante et que, attention, ça va pas rigoler avec elle. Euh, pff, bref, ouais, euh, voilà. Voilà, compliqué je... de euh, continuer. Hein, je, et, euh... et, et puis, ouais, y a, je trouve qu'il n'y a une, aucune construction euh, par épisode. Tout se suit, tout se mélange. Je pourrais, je pourrais absolument pas te dire c'est quoi la différence entre l'épisode 3, 4 et 5 ouais, et ouais, 6. Ouais. J'ai l'impression que c'est toujours la même chose, qu'on revient dans le présent, qu'on repart et. Euh, passons
0: vous l'aurez compris nous ne <rire> sommes absolument pas emballés par donc euh, périphériques au pluriel les mondes de Flynn donc c'est disponible sur Amazon Prime 8 épisodes qui sont sur le point de se terminer passons peut-être à quelque chose d'autrement plus intéressant donc avec les fins de série et avec le gros blockbuster de euh, cette, euh, cet automne euh, il s'agit donc d'Andorre To steal from the Empire? You just walk in like you belong. They're so proud of themselves, so fat and
1: satisfied. They can't imagine that someone like me
0: would ever get inside their house. Cassian Ander, the Empire is choking us so slowly. We're starting not to notice. What I'm asking is this. Wouldn't you rather give it all to something real? I need all the heroes I can get. For the greater good. Call it what you will. Let's call it war. Il se souvient de Rogue One, prequel aux événements de Star Wars The New Hope, se souvient sûrement de Cassian Andor, un des meneurs de l'Alliance Rebelle en charge de voler les plans de l'Étoile de la Mort. Écrit par Tony Gilroy, ancien scénariste de la trinéologie Bourne, qui revient ici en tant que showrunner, la film a donc droit à sa propre prequel, centré au autour de ce même Andor et des prémices de ses aspirations révolutionnaires cinq ans avant les événements sur la planète Scarif. Avant d'être le Pilote émérite qu'on sait, ce jeune vagabond mène une vie de déboire et d'exil, voyageant d'une planète à l'autre en quête de sa sœur disparue suite à la destruction de leur foyer par l'Empire. Ses recherches vont le mener à la rencontre d'un réseau de renégats, de résistance qui œuvrent au sabotage de l'Empire et dont les méthodes totalitaires ulcèrent de plus en plus les populations. » Y compris dans ses propres rangs, puisque la série suit aussi en parallèle les tractations d'un jeune officier impérial ou encore de la sénatrice Mon Mosma aperçue dans la deuxième trilogie de George... Georges Lucas. On va y arriver <rire> L'occasion pour la série de dévoiler une nouvelle salve de personnages inédits avec un casting quand même assez prestigieux, puisqu'on compte en plus de Diego Luna au premier rôle, la présence de Stellan Skarsgård, ou encore d'Andy Serkis, mais peut-être en ai-je trop dit, euh, puisqu'il n'a pas été annoncé, hein, dans la communication de, autour de la série. Non, il arrive assez ouais, tardivement,
1: hein, faut il dire. Il est que dans un épisode. Ouais,
0: ouais. Un épisode. Oui, 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 c'est vrai. Un seul épisode, mais il est dans de
1: deux, oui, Pardon.
0: Très ambitieuse, tant sur le point narratif que formel, Endor fait partie donc de ses grosses attentes cette fin d'année, et pas seulement pour les fans de Star Wars. Est-ce que c'était ton cas d'ailleurs Est-ce que t'attendais Endor à la manière dont peut-être The Mandalorian t'avait un peu hypé à l'époque Non. Non Très bien. Voilà, question suivante.
1: Non, je... Enfin, je, 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 je suis pas le plus grand fan de Star Wars hein. Oui ça hum. je
0: pense que les gens l'auront le
1: compris <rire> Mais euh, bah, c'est surtout que bah, J'ai l'impression que Disney Plus commence quand même à tirer un peu sur la corde que ce soit Star Wars ou Marvel ou quoi que ce soit mais...
0: Ouais c'est pas fini hein
1: bah je non mais bon plus. disons que c'est surtout Obi-Wan qui m'a quand même ouais. pas mal refroidi où ouais. je me suis dit bon bah voilà s'ils nous refont une série qui s'intéresse à chaque perso et que c'est aussi bien que Obi wan euh, ça va être compliqué même s'il y a 2-3 scènes d'Obi-Wan que je trouve euh, très réussies mais, euh, ouais. mais du coup ouais je, je l'attendais pas plus que ça j'ai mis du temps avant de la regarder parce que euh, j'ai l'impression que les échos étaient plutôt euh, très bons et je me suis dit « Bon, bah on va, on va jeter un œil. » Et euh, j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dans la série. Enfin, par rapport à tout ce qu'on a... Enfin, euh, par, par rapport à Périphérique, il y a des personnages, il y a des acteurs qui jouent très bien... C'est hyper bien produit, je trouve qu'il y, y a vraiment... C'est euh, mis en scène enfin, C'est euh... mis en scène, voilà, enfin, voilà c'est vraiment bien foutu pour le coup, et là-dessus, il n'y a, a, a rien à dire. Après, voilà, je trouve que ça met quand même beaucoup de temps à démarrer, et moi, ça, la série démarre vraiment avec euh, l'épisode dans la prison, quoi.
0: Ah oh, oh ouais, c'est tardif. C'est
1: très tard. <rire> Mais pour le coup, voilà, où, où, bah, où elle reprend un peu un, bah, le genre, un genre connu, quoi, de, 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 du film de prison. Et, euh, et je trouve qu'ils arrivent à en faire quelque chose. Et c'est ce qui me plaisait en, chez, dans le mode Alorion, c'est qu'ils euh, se, se servaient de Star Wars pour faire du western, tout, tout bêtement. Et, euh, et là, j'ai retrouvé ça euh, bah, dans ces épisodes-là avant. Alors, je sais que beaucoup de gens disent bah, « ça ressemble pas à trois Star Wars » et du coup, c'est ce qui est bien aussi, peut-être. j'en sais rien. C'est euh... quand
0: même pas le meilleur des compléments à adresser une saga <coughs> dont... qu'on est censé adorer à la base. Bah, on je... voit l'argument des fans qui disent Ouais c'est super parce que ça ressemble pas à star wars alors qu'ils sont ils sont fans de <rire>
1: oui bah, dire bon oui bah, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre en quoi c'est un en bon fait, pas vrai. ça reste du star wars bah, sans... moi sur le coup oui parce que bah, <rire> ça parle quand même de alors c'est vrai que ça creuse peut-être plus les thèmes de totalitarisme de choses comme ça la montée mmh. en ouais, puissance c'était toujours plus ou moins là ouais mais euh... mais oui voilà enfin moi j'ai eu quand même beaucoup de mal à rentrer dedans, mais voilà, je tiens parce que je trouve le personnage principal est quand même est quand même intéressant. Enfin, si son arrivée dans la résistance, enfin des débuts de la résistance, il y, y, y a un truc intéressant sur euh, bah, le fait que lui cache un peu son identité. Euh, chacun est un peu méfiant envers l'autre. Il y a un truc qui se crée euh, dans le groupe. Il y a un acteur que j'aime beaucoup, bah, qu'on qu qu verra je dans trouve, la série d'après, dans, dans The mm. Bear, qui, est, qui est assez euh, intéressant aussi. Et, euh,
0: qui était dans Girls, enfin, je, je m'en suis souvenu est... en ouais, regardant. Ouais, bah, ouais. Ah oui, qui était, était dans Girls, c'était
1: le copain de... Marnie. Marnie, voilà. Mm. Un, un gros con, <rire> mais, qui jouait très bien. Et... Euh, et, euh, et ouais, voilà, j'ai commencé à être plus intéressé à, à ce moment-là, mais, euh, mais ouais, je sais pas si toi t'as eu cette sensation-là de...
0: Euh, je... Alors moi j'ai beaucoup aimé le début, euh, notamment sur ces promesses formelles, parce que euh, là où je trouve que ça reste du Star Wars sur l'utilisation de l'univers, les enjeux, c'est plus sur la réalisation qui me faisait beaucoup plus penser à du euh, Ridley Scott première génération comme euh, Blade Runner et tout ça, enfin, des, mm. des plans euh, très clair-obscur, très euh, contemplatifs, il y a une approche de, de l'univers, euh, une approche visuelle qui pour moi fait corps avec le véritable intérêt d'Endor, c'est d'aller fouiller dans cette espèce de bas fond de Star Wars qui, euh, moi, m'intéresse beaucoup plus que euh, Les Chevaliers à sabre laser. Euh, c'est une série qui euh, <coughs> souffre de toutes les critiques qu'on veut faire à la saga Star Wars, euh, et notamment le fait qu'à un moment, il y a une multiplication des sous-intrigues qui, moi, m'a un peu perdu, je suis, suis d'accord. Ouais, oui. Je préfère, comme toi, rester ancré sur Endor lui-même, même si Diego Luna n'est pas mon acteur préféré. Je trouve que la quête, notamment de sa sœur, et euh, surtout le, le passif, quoi, c'est un, un orphelin euh, qui a vraiment vu son monde complètement cramé par l'Empire, et, et c'est ça qui m'intéresse dans la série, c'est de, de voir vraiment le « enfin », j'ai compris ce que c'était... Enfin, j'ai pas compris, mais j'ai ressenti les effets de ce qu'est le totalitarisme de Star Wars. Parce que, jusqu'à présent, c'était vraiment l'empereur... Euh, c'était des combats, encore une fois, de puissance, c'était des récits chevaleresques. Tu sentais pas l'aspect politique de, de ça, dans le sens premier, c'est-à-dire l'impact sur la vie du peuple. Et, euh, sans dire que la série est une série marxiste, là, voilà, j'aime vraiment bien le fait que, tant du point de vue des rebelles que de l'empire, il va vraiment s'intéresser au kidam euh, au moins ouais. que rien. Euh, D'ailleurs, c'est un voleur de, de 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 comment dire de ah de bas étage à la base Endor. Hein, ouais. euh, il tue euh, par erreur deux deux gardes euh, impériaux et, et il vit dans le c'est un, un, un fugitif permanent. Et euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ben, la série donne le change côté un empire où il va, il va, ils vont s'intéresser à des pauvres fonctionnaires de, ouais, de voilà, de, mais vraiment de ce que eux vivent aussi. Alors, c'est beaucoup de manigances politiques, <coughs> beaucoup de tractations, mais il y a ce côté vraiment ras des pas mais pas au sens péjoratif, c'est que ça va s'intéresser à des personnages un peu oubliés de l'histoire de Star Wars. Oui,
1: elle, presque ce côté euh, vit ma vie de Stormtrooper un, un, <rire> un peu <rire> y en a pas et,
0: et de Résistant aussi parce que effectivement il y a les les premières pierres de, de l'Alliance Reveille qui se posent dans cette espèce de, de planète où réside la, la mère d'Andor, qui est un peu la, la, la première Che Guevara de, de, de l'Alliance. Et, et toute cette partie-là, moi, bah, je la trouve super, euh, vraiment, euh, vraiment prenante, et euh, ça culmine. Alors il y a la scène de la prison que, que j'aime beaucoup, parce que ça ose revenir à des décors premiers de la saga, et même avant Star Wars, le premier THX, oui, ouais, 1138, je... De, je... 1138, je sais plus, ouais. de Lucas. Donc euh, pensé le, à ça, Des les décors directes. hyper épurés, très blancs, euh, ouais. à l'état de, de prison, et avec ce fameux sol sur lequel il ne faut pas marcher, le, le programme à respecter, enfin, c'est hyper réussi. Euh, je pense que c'est aussi, d'un point de vue technique, où, le, la, comme il s'appelle Tony Gilroy a décidé d'imposer à son équipe technique de ne pas recourir au fameux euh, mur de LED euh, qui est une technique qu'utilisent maintenant toutes les productions Star Wars et Disney qui est euh, remplacer les fonds verts par une espèce d'écran circulaire où sont modélisés les décors pour que les acteurs puissent un peu mieux s'immerger. Sauf que euh, ça entraîne une autre, euh, un autre défaut, c'est que l'image, euh, bien souvent, devient ultra trafiquée et presque dégueulasse. Mmh. Et c'était mon gros, gros souci, moi, dans Obi-Wan, ouais. c'est que c'était laid. C'était <rire> vraiment une série laide, euh, ouais. en plus d'être mal écrite. Ouais. <rire> euh, mais qui... je trouve ça, euh, là où Obi-Wan ouais. réussit effectivement cette idée de redonner à ses anciennes gloires le duel que tout le monde attendait après la fin de, de l'épisode 6. Oui, euh, non, 3, pardon. La confrontation ouais. entre Obi-Wan et, et Dark Valor. Hum. Enfin, à l'époque, Anakin. Euh, là, ça le réussit aussi dans le sens où. Euh, bah, J'ai trouvé la série presque plus réussie que Rogue One, qui est un film pas trop mal, <rire> euh, mais qui était encore trop dans le côté euh, grande fresque, euh, mm. où on en oublie un peu ses personnages. Là, euh, moi, j'étais vraiment pris dans le destin de, 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 de « C'est moins que rien ». Et ça culmine, j'arrive à un épisode que je trouve absolument brillant, c'est le dernier, et notamment euh, la séquence un peu euh, d'action je
1: ne ah, euh... l'ai pas vu encore. Tu ne l'as pas vu <rire> Ah merde Mais c'est pas grave, vas-y. Ah non, non. Dit, hein.
0: ah, non, non je ne vais rien spoiler. <rire> vraiment... je... Ah, bah, c'est ah, peut-être pour ça que tu es un peu sur tes réserves. Parce que moi, c'est vraiment ce qui m'a conquis. Il mm. y a une séquence d'action à la fin, où je dis rien, mais il y a une utilisation du montage alterné qui est brillante. Tu es pris dans une espèce de tension, euh, vraiment une espèce de cavalcade où... Euh, euh, les mecs arrivent à vraiment te, te prendre dans un étau émotionnel alors que tu pensais pas forcément t'être attaché à, à, à tous. Et euh, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment convaincu qu'Amdor, euh, sans avoir peut-être le côté hyper attachant de The Mandalorian, mm. qui fait très, dont l'aspect très série B. Euh, te donne presque de la tendresse pour la série. Là, c'est un, un objet un peu plus froid, ouais. un peu plus, euh, un peu plus euh, on va dire, euh, opéra-tique. Euh, mais... Euh ça plus la performance de Stellan Skarsgård que je trouve euh, vraiment une très bonne idée d'avoir inclus cet acteur qui est souvent... Enfin, à, à, à la base, il était très cinéma européen. Il a commencé chez Lars von Trier. Aujourd'hui, il joue très souvent les seconds couteaux dans les, 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 les blockbusters. Mais là, j'aime vraiment bien euh, son personnage qui est... Alors, en façade, c'est une sorte de marchand d'art mais qui, au fond, est un espion mais tu sais pas vraiment pour qui il bosse. Il un côté un peu... Euh, Ouais, un peu flippant derrière lui et que j'ai trouvé assez, assez <rire> ouais. réussi euh, jusqu'à la fin. Donc euh, voilà. Non, au final, pour moi, c'est une vraie bonne surprise. Il euh, y a un ventre mou, je suis d'accord ouais. avec toi. Il y a les épisodes du milieu où tu dis, bon... Euh, ça mériterait d'être un peu taillé dans le gras là-dedans. Euh, bah ouais.
1: surtout ouais, à cause des, euh, des, des intrigues secondaires qui, qui sont quand même moins intéressantes et qui, euh, qui se perdent un petit peu quoi. Ouais. Mais ils arrivent à, à refaire un robot qui est quand même mignon. Et le robot...
0: Alors, ah oui... Bah attends, été... c'est le robot de la maman.
1: Ouais, qu'on qui... voit dès le début. Hein. ouais Et notamment, on bah, va une scène... C'est euh... le
0: seul à porter le deuil. Euh, ouais. enfin, Je trouvais ça hyper et, réussi. Et de...
1: ouais, ouais. Ils arrivent à mettre de l'émotion dans ce robot qui est... Ouais.
0: Eh ben, t'es pas au bout de tes surprises. T'as pas vu le dernier exemple. D'accord. Ouais. Voilà, <rire> c'est tout ce que j'ai à dire.
1: <rire> Mais non, ouais, non, c'est quand même... C est, c est, par rapport à Obi-Wan, on revient de loin quand même, oui. j'ai envie de dire.
0: Oui, oui, parce que... <rire> Bah, c'est là où tu vois que c'est un mec qui vient du cinéma et du, du bon cinéma, parce que pour moi, les, les, la trilogie Bourne, notamment le troisième épisode, est euh, assez exemplaire en termes de, de, de série d'espionnage qui parvient avec euh, une mise en scène au cordeau à, à, à le mettre Green les nerfs Grasse, en place. Ouais. Il me semble qu'il avait réalisé aussi le quatrième, qui n'est pas le plus et, réussi, ouais. celui avec Jérémy Reiner. Hmm. Euh, voilà, tu sens que cette influence-là, mine de rien, eh ben elle est bénéfique. Et ça, c'est la force de, de certaines maisons mères comme Disney. C'est qu'à un moment, quand ils donnent les rênes à des gens qui ne sont pas que des yes-men et qui arrivent à insuffler un peu de, de chair et de tripe dans, dans ces grosses machineries-là... Bah, arrive à t'accrocher et moi mmh. je me suis vraiment accroché et vu que la série cache absolument pas qu'il y aura une saison 2 j'attends je, je, assez impatiemment euh, ouais, c c annoncé, ouais, ça. ça avait été annoncé direct quoi. avant ouais. de faire le lien avec le bah film. vaut mieux parce que je veux dire, là pour le coup oui, euh, bah... sans, acte, sans rien dire du tout dernier plan euh, je veux dire, bon <coughs> aucun doute là dessus voilà en tout cas euh, c'est sur Disney+, euh, Combien d'épisodes 12 C'est assez long, hein Pe Peut-être ben... qu'ils auraient mérité à, à ouais, couper un petit peu. Un peu long, quand même. Un peu long. <rire> Très bien, passons à une autre série. Alors, diffusée en France sur Disney+, mais produite par FX. Et avec ce cher Jeff Bridges, c'est The Old Man. Hello Hey,
1: kid, it's me. They found me.
0: Dad, are you okay? Yeah, I'm fine. The dogs
1: are fine. I thought I covered the tracks. You and I were not going to be able to talk again. Remember that I love you, that I'll always love you. I'm on a plane to Morocco tomorrow. What is happening? I want to understand how your world works. Come
0: with me, I'll tell you everything. I'm a
1: Ancien agent de la CIA qui opérait notamment pendant la guerre d'Afghanistan au temps de l'invasion soviétique, Dan est aujourd'hui un citoyen fantôme qui vit avec ses deux rottweilers dans la solitude la plus totale, dont le seul lien avec le monde extérieur étant celui qu'il entretient au téléphone avec sa fille Emily. Hanté par un passé complexe et par le décès de sa femme morte des suites d'une maladie dégénérative, Dan semble travailler sa vieille carcasse en attendant que la mort vienne l'emporter. Mais une nuit, un assassin va s'introduire chez lui et réveiller ses instincts de survie mais il va surtout le contraindre à reprendre du service. S'ensuit en réalité une chasse à l'homme exaltante qui prend la forme d'un face-à-face entre deux monstres du cinéma, donc Jeff Bridges Jeff Bridges d'un côté qui incarne cette ancien agent de la CDA et John Litgo, aujourd'hui directeur adjoint du FBI et surtout ancien collègue de Dan. Dit comme ça, on a l'impression d'avoir déjà vu ça 100 fois, il y a un peu de Bourne, il y a du equalizer, mais la série déjoue globalement toutes nos attentes, en particulier grâce à une écriture remarquable, même si parfois... écrit
0: la critique là déjà
1: <rire> Même si parfois trop écrit euh, pour s'imposer comme un thriller d'espionnage fascinant où les regrets et la solitude, la vieillesse et les manipulations prennent le dessus ah, sur le simple divertissement. C'est beau comme du Christophe <rire> euh, Moi, j'ai beaucoup aimé cette série et je trouve que la première scène de
0: cette série ouais. est incroyable. Inoubliable. Un plan qui te marque. Euh, <rire> qui m'a même effrayé. Hein. Je veux dire, j'ai ouais. regardé ça la nuit et je pas bien. Hein. Bah,
1: C'est une manière assez génial de d'introduire un personnage donc on a ce ce, bah ce, ce 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 vieil homme qui est dans le lit qui n'arrive pas à dormir ouais.
0: donc tu ne sais rien hein. tu sais rien de ce personnage ouais, tu ouais, sais pas a, que ça rien du rien tout. Du tout.
1: et il se relève plusieurs fois pour aller pisser comme tous les vieilles personnes a priori et euh, et surtout il se met à voir sa femme donc on comprend à peu près qu'elle est qu'elle est morte sans doute et surtout on comprend qu'il a un peu, un peu après, mais on, on comprend qu'il a, qu a peur d'avoir de, 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 le même mal qu'elle et d'avoir cette maladie dégénérative mmh. et du coup il a chez lui plein de petits mots pour se rappeler des choses et on sait pas trop si ce personnage est malade ou quoi, qu'est-ce qu'il qu fait, qu que, d'où il vient, mais je trouve que c'est une manière d'introduire bah ouais, euh, un corps et que Jeff Bridges porte à merveille. Enfin, on a l'impression qu'il va s'effondrer se, d'un plan à l'autre, jusqu'à cette scène de baston, donc enfin de, de, qui arrive, Et là, d'un coup, bah, il, tu comprends que c'est pas juste un vieillard, mais qu'il a eu un passé où a priori il sait se battre, en fait. Et euh, et ce qui est génial, c'est que la scène, elle est, euh... enfin, t'as vraiment l'impression que c'est un vieil homme qui se bat et qui, bah, qui souffre un peu à chaque coup, et qui en même temps, bah, il arrive quand même à, à, se, à se démerder plus que, plus que bien, mais, euh, et avec des élans de violence, mais qui sont mmh. euh, vraiment euh, impressionnants, et, 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 et je ne sais plus si c'est le premier épisode, mais il y a des épisodes qui sont réalisés par euh, Greg, euh, Yet, je sais pas comment on le dit, mais Yethans, qui est euh, un des réalisateurs de Banshee, enfin, il est le créateur ah, de Banshee, oui, et je trouve qu'on retrouve... Euh, pas mal de ça là-dedans mmh. et, et qui donne une, euh, aux scènes d'action voilà, ce, ce petit truc en plus, notamment dans la, la représentation de la violence qui survient d'un coup et, tout en restant hyper crédible quoi. On, on sent vraiment l'âge du personnage euh, constamment et, euh, et voilà et, et la série démarre là-dessus on comprend en effet que voilà, il a un passé un peu complexe un peu douteux et, et c'est tout et en fait et, et, et on introduit donc euh, l'autre personnage qu'on comprend qu'ils ont eu un passé euh, commun mais, euh, mais à ce moment de la série on sait pas du tout où on, euh, ce qu'on va voir en fait mmh. je trouve et, ah oui. euh, et c'est hyper exaltant
0: c'est euh, <coughs> ça ouais, c'est ce qui est assez, assez fou euh, avec la, la progression dans cette série là, c'est qu'elle suit vraiment euh, L'état d'esprit de son personnage qui est à la fois quelqu'un dont tu comprends que toute sa vie ça a été une sorte de fuite en avant, de, 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 de devoir s'adapter parce que c'est un espion donc euh, voilà tu sens que son passif fait que, euh, il est habitué aux pires choses et, mais il arrive toujours à improviser et la série suit un peu ce mouvement un peu de, de survie quoi mmh. mais en même temps il suit aussi le, son état psychologique de dégénérescent, c'est-à-dire que c'est une vieille personne qui a peur de perdre la mémoire, qui est un peu confuse, qui perd ses repères. Et la série essaie de nous mettre aussi dans cet état d'esprit un peu de peur aussi de l'existentiel. Et alors il faudra me pardonner parce que moi j'ai vu la série au moment où elle a été diffusée aux états unis j'ai un peu triché <rire> euh, grâce à mon oncle d'Amérique. Euh, T'as pas tout euh, en
1: tête exactement. Voilà,
0: j'ai un peu perdu tout ce qui est de l'ordre de la trame. Euh, lié à cette chasse-là, mais je te rejoins complètement sur l'idée du de ce, ce génie du premier épisode avec son la scène d'ouverture et surtout, enfin, euh, moi, c'est une série qui, qui m'a beaucoup touché parce que Jeff Bridges, c'est un acteur que j'aime profondément, que j'ai découvert comme beaucoup de gens de ma génération sur le tard avec de euh, euh, Big Levovsky oui. hein, où il était déjà dans un rôle à contre-courant et de le découvrir là euh, m'a poussé à remonter sa carrière, j'avais même pas vu Tron j'avais pas vu euh, la dernière séance c'est vraiment un acteur qui est, qui est né quasiment pendant l'époque de la, la nouvelle vague américaine euh, donc a traversé l'histoire des états unis et qui est un génie enfin, un génie du jeu euh, <rire> il a une voix tellement particulière très, très, très éraillée mais avec une sensibilité qui fait que même dans, dans les merdes dans lesquelles il a joué, il a toujours été euh, absolument lumineux, et qu'on a un peu perdu de vue pour des raisons un peu personnelles. C'est quelqu'un qui a tombé malade, qui a contracté un cancer, qui a failli mourir, qui, qui a eu passé par plusieurs étapes de chimio, et euh, je suis, je suivais, je c'est un peu un fanboy de dire ça, mais je suivais ses réseaux sociaux, donc je ouais. le voyais euh, chauve et tout ça, très, très affaibli, et de le revoir là aussi beau, parce que c'est aussi un acteur extrêmement beau, hein, <coughs> extrêmement charismatique le revoir euh, comme ça euh, en meilleure forme c'est quelque chose qui moi m'a profondément ému, quand bien même la série parle aussi de Jeff Bridges et son rapport au vieillissement d'ailleurs l'acteur, on le voit, il a une sorte de dentier, enfin euh, sa façon de, de déclamer le texte, on sent mm. qu'il a, voilà, il a, il a perdu un peu en diction
1: Mais il, en fait le, la série a été interrompue un peu parce qu'il a il a vaincu le cancer, ouais. je crois, avec ah, sa chimio, ouais, ouais. mais, mais oui, il a il attrapé le Covid au même moment. Et du coup, bah, la série s'est arrêtée, il est revenu euh, en, en meilleure forme, en tout cas. Et, euh, mais oui, c'est vrai que la série parle un peu de ça aussi. La elle, manière elle, dont, elle, dont le
0: film revient. Fait croire. Surtout que ben, l'âge a eu raison de lui, et là, le, le génie mmh. pour moi de l'écriture, c'est qu'effectivement. Au moment où il redevient ce qu'il était, c'est-à-dire un échantillon et surtout une machine à tuer, <rire> il y a ce surgissement de la violence dans une séquence de contrôle. Il est dans une voiture, il se fait contrôler, et tout d'un coup il, il tue les gens. C'est une espèce de déferlement où tu es presque choqué, mais tellement c'est bien fait déjà. Et lui, tout d'un coup, il switch et il en devient cette espèce de monstre. Qui est hyper flippant, au fond. Et, Mais... et ça se poursuit avec le fait qu'il rencontre une, euh, une femme euh, très vite sur sa route, euh, dont qui... on pressent qu'il va connaître une espèce de nouvelle idylle amoureuse.
1: Pour, et lui euh... loue, en fait, un BNB Voilà, c'est voilà, ça. Il habite, c son autre. il habite à côté de chez elle. Et
0: des... malgré elle, elle est entraînée dans, dans ses problèmes et elle finit par devenir un peu son acolyte. Et même ces moments de rencontre-là, il y, y, y a des moments où lui-même fantasme, merde, si jamais, euh, ça, je dois m'en débarrasser, et tu vois ce qu'il fait, et c'est horrible. <rire> ça te prend au trip, c'est vraiment d'une violence inouïe, parce que sans cesse, la, la série ne te cesse de rappeler, ouais, c'est peut-être un vieillard, mais le mec, euh, comme beaucoup d'espions, ça reste des gens qui sont surentraînés et, et qui, tuis, euh, et surtout qui n'ont aucune émotion. Hein, tout d'un coup, il bascule dans cette espèce de monstruosité froide. Et la série, là-dessus, est absolument prodigieuse. Euh, je la trouve un peu moins euh, convaincante quand il s'agit de ressasser le passé avec euh, John Lingo, qui est un acteur que j'aime beaucoup aussi. Est... Euh, J'ai découvert, moi, chez De Palma. Enfin, C'est une sommité, hein, très clairement, mmh. notamment dans les seconds rôles. Ouais. Euh, il était super dans La planète des singes, notamment. Euh... Non, enfin, il a joué
1: Trinity dans Dexter qui est peut-être le, bien sûr, le bien grand sûr. méchant absolument
0: série. mais euh, euh, moi je retiendrai surtout et, et pour moi ça suffit à adorer la série euh, c'est euh, <coughs> trois premiers épisodes comme ça où tu as une espèce de je sais pas d'efficacité de, euh, de, de film d'action au cœur. D'une réflexion un peu plus existentielle et philosophique autour de, du rapport à la vieillesse, de qu'est-ce que devient ton corps Est-ce que euh, maintenant que as en plus perdu ta propre moitié amoureuse, est-ce que tu qu'est-ce qui reste de tout ça Enfin, il y a des flashbacks aussi où euh, la réalité se mélange un peu à, à ses délires à lui. Enfin, bref, ouais, non, c'est pour le coup c'est une vraie bonne surprise euh, ouais. de, de l'année. Euh, euh, moi j'en garde surtout le début peut-être que le développement par la suite est un peu moins convaincant mais
1: euh... bah, ouais c'est bah vrai vraiment très beau ce qui est bien c'est qu'il n'y a que 7 épisodes c'est oui. vrai que c'est assez ramassé c'est hein. pas mal mais c'est vrai que je retiens euh, pareil surtout le début où, euh, voilà, disons que la fin ça devient plus euh, une série d'espionnage comme on, oui, on, on a pu en voir d'autres oui. que le début on sait vraiment on sait pas qui est méchant ou pas est-ce qu'il y a vraiment un méchant au final on sait pas et puis ouais il y a vraiment des dialogues enfin euh, le premier coup de fil entre les deux
0: il est... oui, est
1: Alors il est presque Surréaliste par moment quoi, Mais euh, il mais y a vraiment un truc Où euh, on n'arrive pas à savoir Qui est qui Et, et, et c'est vrai qu'après la série se perd Peut-être un peu dans des rebondissements Alors tu te souviens peut-être plus trop Mais il y a des, des trucs un peu euh, On se comprend que le personnage a été lié Et tout ça Il y, y a des choses qui sont moins intéressantes je trouve Et euh, moi, c'est vraiment dans les, les scènes d'intimité, en fait, mmh. de, de, intime que, que la série marche super bien. Donc, je la rencontre avec cette femme. Et, euh, et ouais, enfin... Pour tous ces personnages qui sont privés, justement, d'intimité, parce que bah, Jeff Bridges, il est contraint de, de fuir constamment, en fait. Et, euh, et qu'il arrive à, voilà, à, à se créer ces petits moments de, de flottement qui m'ont vachement rappelé Heat. Euh, euh, et en mmh. plus, c'est la même actrice mais ah il oui. euh, y a vraiment ce côté où euh, bah voilà, on oublie un peu ce qui se passe à côté, on essaye de se faire croire qu'on peut avoir une vie normale et puis bon, et les personnes sont toujours rattrapées par, euh, par, par la réalité, quoi. Mais, euh, mais ouais, c'est vraiment dans ces scènes-là plus que dans le, le côté vraiment espionnage qui est peut-être euh, moins intéressant, même si euh, je trouve que la série reste assez passionnante euh, du début jusqu'à la fin quoi. mais euh, mais il y a une manière de voilà de, de détourner habilement les codes dans les premiers épisodes de jouer sur le, le mystère et tout ça que ouais, je qu cherchais le nom de
0: c'est Amy Brandman euh, qui joue Zoé dans la série et effectivement j'avais c'est marrant que tu me le rappelles effectivement elle joue, elle joue la fameuse euh, ouais, la, femme la copie délaissée de, dans, dans par Hit, de Niro ouais. Ouais. Mm. <rire> effectivement bah, le truc c'est que je, la question que je me pose aussi c'est si tu pas ce rapport un peu amoureux au cinéma euh, dont sont porteurs les acteurs et, mmh. et l'actrice, du coup, euh, est-ce que tu l'apprécies autant J'en sais rien. C'est vrai que là, il faut peut-être mettre des pincettes là-dessus.
1: Bah, Mais... ah, ouais. Et en même
0: temps, non, ça, ça reste une série qui est hyper bien bah, écrite, je me dis que hyper bien jouée. C'est
1: ouais, voilà, bien écrit, déjà, malgré tout. Et, et je trouve qu'il y a vraiment une écriture qui est vraiment singulière au début enfin oui. une manière de, ouais. de, de raconter quelque chose sans qu'on comprenne ce qui se raconte presque mais sans que ce soit gênant au final et puis je me dis voilà si tu as jamais vu Jeff Bridges de ta vie ouais. tu découvres là aujourd'hui dans cette série j'ai du mal à croire qu'on le trouve mauvais quoi ouais <rire> non
0: mais c'est ça oui complètement enfin.
1: mais, euh, mais puis... oui peut-être qu'on est un peu biaisé je sais pas
0: et alors si on le voit plus trop au cinéma bon je pense des questions de santé euh... enfin je pense qu'on peut voir aussi dans la série une forme de de legs testamentaire de voilà de ce qu'il incarne dans, dans ouais, ce qu'il a ouais. de plus fascinant c'est-à-dire ce perso... enfin il... c'est toujours un acteur j'ai l'impression qu'il improvise son texte qu'il il, il a même pas appris son texte et il a cette espèce de ton euh... je sais pas qui est vraiment unique au monde et qui euh... en fait aussi bien un génie comique dans euh... De Big Dabowski, qui est un chanteur de blues absolument <rire> euh, bouleversant dans euh, ah, ce film, sur où il incarne un, un chanteur de country euh, euh, sur le... Alors, qui est proche de la retraite et qui est alcoolique, et, euh, super film un peu sur le Walk ah, oui, oui, oui. euh... the
1: Line. Euh... Il y a Hurt dedans, non Non, c'est pas ça
0: Ouais, on va retrouver pendant <rire> le, 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 le générique de, de la série suivante. En tout cas, c'est The Old Man. C'est euh, si vous avez Disney Plus, Disney Plus, on va le voir dans cette émission. Alain. Crazy Hurt, non pas Crazy Hurt, tout à fait. Ouais, bravo, euh, super film d'ailleurs, avec lui. <rire> en tout le, cas.
1: le canard d'or aussi avec de Michael Cimino. Ah oui, oui plus vieux, ouais. mais.
0: Tout à fait. Euh, ben bah voilà, c'est The, <rire> The Old Man hein, C'est voilà. super. Bah, allez voir ça. C'est sur chez nous Disney Plus en 7 épisodes. Et on enchaîne avec une autre série, non pas produite, mais diffusée sur Disney Plus en France. C'est The Bear. 25 pounds? Non, non, non. 200. What is beef? You still got that meat connect? You can get $12.50 for that on eBay. Boom. Chef, no, please, please do not touch that. That's
1: my pot. Everybody knows. That's her pot. Not system. System, baby. System.
0: System. This is your brother's house. I was running it fine without you. Why didn't he leave it to you then? <music> Don't wipe your hands on your apron, Chef. Jeff, yes. I refer to everybody as Chef because it's a sign of respect. Alors qu'il est promis à une brillante carrière de cuisinier dans le haut lieu gastronomique de Chicago, le jeune chef Carmen Bersato a finalement décidé de reprendre la sandwicherie de son frère aîné suite à au récent suicide de ce dernier. Criblé de dettes, évoluant dans une cuisine minuscule et mal équipée, entouré d'un staff aussi désorganisé qu'indocile, le jeune chef va devoir tenir tête pour redonner au restaurant tout son prestige. Avant The Bear, il y a Christopher Storer, donc le créateur, a ouvré, il a œuvré dans la réalisation de spectacles de stand-up, mais aussi euh, la réalisation et production de séries comme Rami, je pense que tu vas nous en parler parce que c'est une série que tu aimes bien. <rire> Bien sûr. Ou encore de Dickinson Qui avait été diffusé Parmi les premières séries d'Apple TV Donc cette fois-ci dans ce drama Filmé à la manière d'un documentaire voire d'un reportage de guerre La cuisine est cet espace miniature Où se concentrent les émotions les plus exacerbées Et les performances les plus explosives Si le scénario tient à pas grand chose L'intensité est autre part Laissant place à Un spectacle haletant Et même parfois épuisant Hein, The Bear, c'est une série que j'aime beaucoup, mais mm. j'en suis sorti lessivé. C'est de la
1: bonne lessive. C'est de la bonne lessive. Là. <rire> 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 euh, mais oui, non, mais c'est vrai que c'est assez épuisant parce qu'on est vraiment dans l'état où sont les personnages ouais. et où on comprend que faire, euh, faire survivre euh, ce petit restaurant. Euh, Traiteur, enfin, c est, c est, je crois que c'est un délit, ce qu'on appelle un délit. Un
0: délit, oui, c'est spécialisé dans les sandwichs au porc, euh, à l'italienne. Euh, oui, oui c'est ça, c'est complètement entre le diner et, le, ouais. et la sandwich à, sandwicherie de quartier. quoi. Et, euh, et
1: ouais, on comprend que c'est un combat de tous les jours. Enfin bon, on, on sait quelle peut être la frénésie qu'il peut y avoir dans, dans la cuisine et tout, mais donc là, ils accumulent quand même les... Euh, les, euh, les, les déboires les déboires voilà avec euh, le, le, le putain j'ai plus de mots ça y est c'est fini ça y est. <rire> allez on rend l'antenne <rire> bonsoir avec euh, l'inspecteur de, de, de sanitaire qui vient euh, voir le restaurant et qui euh, constate que c'est pas la folie
0: ah oui c'est <rire> Vous avez, si vous êtes adepte de cauchemar en cuisine <rire> c'est du petit lait à côté et
1: ce, bah, et ce qui est marrant, c'est qu'on comprend que voilà avoir une mauvaise note que, qui t'oblige à, à être affiché sur le resto tu comprends que bah, tout de suite ça a un impact sur la clientèle etc et donc sur les finances et tout ça et, euh, et voilà enfin il y a tout ça qui se mêle et, euh, et surtout bah, avec cette mise en scène qui est quand même euh, qui, est, qui est incroyable quoi et qui culmine. Alors, c'est toujours un peu le, le cas d'école, c'est un peu devenu le cas d'école euh, avec l'épisode réalisé tout en plan séquence. Mais qui ouais. euh, est quand même qui est quand même moins impressionnant que euh, d'une immersion totale. Quoi. Et tu as envie d'en sortir presque. Enfin, tu as envie de dire euh, arrêter l'épisode ouais. parce que ouais, j'en peux plus. C'est suffocant. Ouais tu es, es vraiment pris avec les personnages et, euh, et tu te demandes comment ils vont s'en sortir parce que c'est euh, le coup de feu pour euh, livrer les plats et ils ne sont pas du tout prêts 10 minutes avant que les clients arrivent et, euh, et voilà, il y a tout un, tout un, tout un, un balai qui se fait avec euh, tous les personnages et puis bah, tu as ce personnage qui arrive un peu alors qu'il vient d'un milieu gastronomique donc les autres le regardent un peu avec une certaine défiance et puis euh, il y a les rapports conflictuels avec euh, celui qui estime être le vrai propriétaire du truc il se drogue à côté, il fait des merdes enfin euh, voilà, il y a tout ça à gérer et, euh, et franchement c'est impressionnant et, pour, et puis euh, quel personnage je trouve au pluriel quoi. En, en, en un plan on comprend... Euh, quelle est le, la, la, la tonalité de chaque personnage de, de, je trouve ça admirable alors qu'il n'y a, a quasiment aucun dialogue et tu vois tout de suite que ce personnage, qu'est-ce qu'il va être et, euh, et, et ça c'est une manière de caricaturer, les, de caricaturer les personnages qui est, qui est assez fascinante je trouve et, euh, et, et voilà c'est et il y a cet acteur de Shemless qui, qui a un physique incroyable, je trouve, euh, avec des...
0: des Jeremy Allen White, le héros, tu veux dire Ouais, le ouais. héros, ouais. Mm.
1: Qui, a, qui a un physique incroyable, ouais. que moi j'aimais déjà beaucoup dans Shemless, et qui là, euh, explose, euh, explose complètement. Ah
0: oui, que... je connaissais pas... Euh, N'ayant pas vu Shemless, ouais. effectivement, oui, bah je l'ai découvert dans ce rôle-là. Tout le monde le découvre là. Il, ouais. est, il a une, une espèce de... C'est un acteur qui a un visage très particulier parce que qu'il a une tête un peu droupie, euh, clown triste, euh, ouais. très inexpressible. Mais c'est une espèce de concentré, de. Enfin, ça bouillonne. Tu sens qu'il <rire> a une colère en lui. Et effectivement, c'est la colère du personnage qui est... Euh qui comprend pas pourquoi son frère a choisi de se foutre en l'air et qui mmh. hérite de cela comme une espèce de, de, de malédiction un peu presque mythologique quoi il y a le côté un peu scisif de tu vas jamais y arriver et c'est et c'est vrai que c'est une série où c'est on peut pas on peut pas ergoter pendant des heures parce que c'est une série où il y a très peu d'enjeux narratifs au fond chaque épisode c'est toujours la même conclusion c'est est-ce qu'on va arriver au bout de cette putain de journée Est-ce oui, qu'on est va réussir à juste à faire un service et gagner notre vie C'est ça l'enjeu en fait. Et ça. effectivement il y a quand même une gradation dans euh, les obstacles à, <rire> à vivre sereinement ce métier qui rend euh, l'expérience éprouvante, c'est très physique, c'est filmé à même les corps, euh, caméra au point, son quasiment euh, direct, donc t'es vraiment dans un côté extrêmement brut, euh, sans filtre, sans phare. Qui se veut, à mon sens, une sorte de, de, de réponse un peu euh, euh, pff, comment dire vériste et un peu euh, behavioriste, c'est-à-dire on, on se base que sur le comportement des personnages pour les définir. Euh, c'est une forme de réponse à ce qu'on a fait de la cuisine aujourd'hui dans les émissions de télé-réalité, <rire> euh, mais même euh, l'émission des Chez euh, Cauchemar en cuisine, c'est hyper ripolliné à côté. Bien enfin, sûr, ce côté oui. très. Euh, écrit à l'avance où tout est bien qui finit bien euh, une sorte de conte de fées je te parle même pas de Top Chef et les, et les séries, et les documentaires télé Netflix où euh, oui. la bouffe est vraiment filmée comme une espèce de d'œuvres d'art permanentes, de plastique euh, parfaite, alors que bah, là, non, c'est de la viande. Et, et vraiment, ce côté très viandard du, du truc, qui peut-être t'as un petit peu... Enfin, euh, moi, je me suis dit, putain, t'es végétarien, tu regardes ça, c'est quand même chaud. Hein. <rire> tu vois de la barbaque à longueur de journée. Oui, 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 oui. Bon, peu importe. Euh, et euh, j'étais un peu étonné et, et, et en même temps pas surpris de voir qu'il y a quand même une levée de bouclier contre la série, quand elle a été diffusée. Euh, beaucoup de, de gens trouvaient ça... Euh, extrêmement masculiniste alors là, bon, là j'ai un, un peu de mal mais il euh, euh, y a quand même un point qui m'intéresse c'est effectivement c'est cette espèce de logique du pire où finalement c'est presque un spectacle de la souffrance quoi de la, de la, de la cruauté ouais. adressée à des personnages mais j'ai envie de dire euh, la série elle n'est pas là euh, déjà pour euh, <coughs> aborder une forme de consensus et euh, surtout euh, on a tendance un petit peu à oublier euh, justement à cause de ces filtres euh, un peu mensongers de la théorité que la cuisine c'est ça c'est euh, pas pire ou moins bien que l'armée hein. euh, pire ou mieux que l'armée la, la cuisine, qu'elle soit un petit boui-boui ou un restaurant de luxe c'est une hiérarchie c'est des gens qui s'engueulent, qui se haïssent qui se hurlent dessus qui sont dans le passif <coughs> agressif et ce que moi je trouve très intéressant c'est que la complaisance qu'il aurait pu avoir à en faire juste un, un espèce de spectacle frénétique c'est la présence de cette jeune chef euh, ah oui, euh, qui... Euh, qui est Sydney, euh, l'actrice c'est Ayo Debiri qui est déjà super euh, très belle découverte en tant qu'actrice mais elle incarne un peu le, père, le, le spectateur, c'est à dire elle a ce regard un peu frais, un peu innocent quand bien même elle a été formée aux règles de la gastronomie elle découvre un chaos total <rire> et elle y adhère plus ou moins. Hein. Euh, elle essaie vraiment de s'y adapter comme le spectateur et, et la spectatrice. J'ai trouvé ça très malin que souvent le point de vue de la caméra, c'est un peu le point de vue qu'elle aurait sur cette espèce de déferlement de. de oui, de,
1: bah, son personnage, il est, il est capital, vraiment. Voilà. Dans le, oui, évolution il est même plus important même que, ouais. que celui
0: de Carmen. Euh, <rire> parce que euh, Carmen, euh, euh, et, et hyper intéressant mais on a déjà vu cette image de, de damné euh, qui doit régler les problèmes euh, de, de deuil en fait, mais... cette série c'est un deuil en, en mouvement euh, et euh, moi je trouve que au delà de la réalisation qui est Extrêmement bien faite, t'es tout le temps immergé dans un truc, le moindre souci de gras sur une, une, une <rire> assiette, ça en fait un monde et toi-même t'es. Mais putain, tu peux pas faire ça, arrêtez, respectez-vous les uns les autres, mais arrêtez, bordel a... Il <rire> y a un truc qui. Est... T es, t es... Tu ne peux comp que compatir à ce qui se passe parce que c'est tellement bien fait tellement immersif mais c'est pas que ça quoi c'est à cela que je répondrai aux au critiques un peu un peu expéditif sur, sur la série c'est que c'est pas juste un défouloir il y a, y a vraiment un développement sur ce qu'est la cuisine en tant que philosophie et notamment philosophie guerrière parce que c'est vraiment ça. C'est une guerre à mener contre le temps. C'est une guerre à mener contre euh, les soucis logistiques, les soucis de pognon, les soucis de juste d'entente. Il, il y a tout un. Moi, ce que j'adore, c'est un peu comme les séries hospitalières. T as tout un, un vocabulaire intégré. Tu sais, quand il passe le coin, il, il s'annonce et tout. Enfin, a... c'est très rituel. Ouais. Et euh, ça, c'est vraiment bien de l'avoir montré parce que tu la vois pas forcément dans bah, d'autres séries sur la cuisine. Puis, il y a
1: le truc en plus que lui vient de la gastronomie. Mmh. Du coup, il arrive avec ses règles à lui, ouais. qu'il applique à un truc où tu te dis, bon, bah, peut-être qu'en cuisine, ils sont un peu plus relâches ou quoi. Et, et lui, en effet, il fait du, du sandwich de qualité. Enfin, ouais, la ouais, la ouais. viande, elle est, elle est pétrie, elle, euh, elle, est, elle est imbibée de sauce pendant toute une nuit. Enfin, tu sens qu'il ne fait pas ça à, à moitié, quoi. Et, et du que coup, ça. A ça te faim, toi, vegan. Bah oui, non, un mais petit oui. Peu vraiment, Je... bien. <rire> <rire> non, mais bah, c'est ça qui est, qui est fort aussi, c'est que. En effet, tu, ça ne s'attarde pas sur les plats, les mettre en, en, en lumière et tout ça. Mais la série donne quand même fin, je trouve. Hein, vraiment,
0: enfin, moi, le, la, la cuisine, j'avais vraiment l'impression de ressentir l'odeur. Enfin, bah, truc qui... Est... Ouais. Et c'est fou parce que cet espace, c'est un tout petit carré de quelques mètres carrés. Et en fait, tu découvres des fois des parties du restaurant que tu ne soupçonnais pas. En fait, c'est ouais. presque extensible comme espace. Et ça, euh, arriver à rendre ça aussi labyrinthique et, euh, et mutant... Euh, franchement chapeau quoi enfin, a... c'est là où tu te rends compte c'est pas juste une check cam hein qui euh, qui se balade euh, au hasard c'est il y a un Mais... vrai sens de la chorégraphie Mais
1: pour revenir à ce que tu disais sur les critiques euh, qu'il y avait une espèce de de plaisir à, à filmer cette souffrance des personnages machin enfin je suis pas d'accord parce que déjà je trouve que la série, elle ne s'attarde jamais vraiment sur les... Enfin, ça va tellement vite, déjà. On ne s'attarde jamais sur le truc. Enfin, ce n'est pas du Aronofsky qui va voir ah. pendant une heure et demie son personnage dépérir. On n'est oh. vraiment pas du tout dans cette logique. Et je trouve surtout qu'il y, qu y a des amorces vachement par l'humour euh, de nombreuses reprises. Tout ça, quoi. Enfin, même si, en effet, les personnages vivent un peu l'enfer par moments et que c'est assez dramatique. Il y a un épisode, bah, un peu de respiration, où ils font un anniversaire pour... Euh, un des euh, actionnaires de, yeah. du restaurant je crois et euh, il se passe des choses qui sont vraiment très drôles et même pendant la cuisine euh, il, je trouve que la série voilà, arrive à désamorcer ça et, et elle est pas non plus dans le côté euh, hyper sérieux ou quoi que ce soit et, euh, et ça c'est super aussi quoi, je mmh. trouve enfin, ça permet voilà, justement de respirer un petit peu et euh, mais ouais, je, vois, je, je vois jamais en tout cas de, 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 de complaisance à filmer cette, cette torture que, que les personnages peuvent s'imposer quoi et, et, enfin, surtout qu'ils se l'imposent ils se, l enfin, ils se l euh, je, ouais la série est très réaliste tu le disais il enfin, y, a, y a vraiment à ce côté... Euh, hyper social aussi, où en quelques plans, la manière, je trouve, de filmer Chicago est, je trouve, est superbe, il y a presque rien, parce qu'on sort très peu du restaurant, mais juste voir les personnages rentrer chez eux le soir et tout seul, et dans des, des apparts pas forcément très grands et tout, et que tu comprends que, bah, c'est leur vie et qu'ils sont obligés d'en passer par là et que, voilà, on n'est pas là pour se moquer d'eux ou... Euh, ou euh, se, se mettre plus haut que quoi mais d'être voilà, à l'intérieur et d'essayer de comprendre comment on, mmh. on peut arriver à, à faire ce métier quoi, aussi
0: ouais, et c'est vraiment une série et... alors je sais pas ce qu'il en est de son avenir mais que j'aimerais en fait laisser en tant que one shot euh, alors, bah... y a de la place hein, pour une suite il y a vraiment de la place euh, mais euh, elle se suffit tellement à elle-même justement vrai. parce que tu as raison elle refuse complètement le, le surplomb en fait c'est vraiment une série qui essaie pas d'intellectualiser ce qu'est la cuisine qui essaie bah pas d'intellectualiser ce la cuisine. Vra...
1: j'ai l'impression que c'est oui. Cassavet qui fait ah, un, bien f... sûr. une série de cuisine oui. en fait et tout euh... à
0: fait tout à fait et voilà bon, si le, gé... le génie de Cassavet, c'était justement de, de faire des films un peu comme des des étoiles filantes Qui Exactement. ne connaissent pas de, de suite Donc espérons <rire> que ça, ça connaisse Le même destin Bien il est temps de terminer Ce chapitre des fins de série ben, Pour le coup avec la, Une vraie fin de série hein, Qu'on attendait autant ah, presque, qu On mais redoutait <rire> Ah oui euh, Il s'agit donc de la Onzième saison De Walking Dead Merci J'espère que I have a lot to say. We need to find Hornsby before it gets to anybody. You're running out of time. You wanna die quick? You wanna die screaming? Now that this isn't gonna be easy. Is it ever? You go after the mountains they'll crush you. No matter how bleak things look,
1: après 11 saisons, The Walking Dead s'est achevé dans une indifférence assez générale, loin de l'effervescence suscitée par celle de Game of Thrones par exemple. Alors c'est un peu triste parce que ça fait pas honneur à ce qu'a pu être la série par moment, même si cette indifférence traduit indéniablement du désintérêt du public pour une saga qui depuis maintenant 3 voire 4 bonnes saisons n'est jamais vraiment parvenue à retrouver un nouveau souffle. On retrouve toutefois dans cette ultime saison diffusée en plusieurs parties, alors on est un peu perdu, hein. il y a eu 16 épisodes mmh. en 2021-2022, plus 8 épisodes là depuis la rentrée... Donc on retrouve dans cette saison Daryl, Carol, Maggie, Negan et les autres aux prises avec le Commonwealth. Le Commonwealth, c'est cette communauté qui abrite plusieurs milliers de survivants et qui dispose d'équipements de pointe. Une sorte de ville qui donne l'illusion d'un retour à la vie normale, au point de faire oublier que des meutes de morts vivants se baladent toujours sur Terre. Bien sûr, ce jardin d'Éden n'est pas aussi rose qu'il n'y paraît, et des tensions ne vont pas tarder à se créer. On ne va pas rentrer plus dans les détails de, mmh. de l'histoire, mais euh, on connaît la formule, la série ça a toujours intéressé au fond euh, à cette confrontation entre deux groupes d'individus individu, dans un monde sans foi ni loi. Mais clairement, The Walking Dead peine, malgré de belles pistes lancées, à se renouveler, même si elle réussit in extremis je trouve son dernier épisode. Mmh. <rire> Et toi, Yann, qu'est-ce que tu en as pensé
0: bah, alors, alors évidemment, que, euh, <rire> évidemment, évidemment que on l'a dit plusieurs fois à son encontre, euh, Walking Dead, malgré toutes les, les variations qualitatives qu'elle a pu, euh, dont elle a pu souffrir, reste un monument, euh, un monument euh, de la télé, quoi, enfin, euh, de la culture populaire et geek, euh, qui a su trouver à un moment sa, son indépendance par rapport à son œuvre d'origine, euh, donc le comics, et qui, oui, euh, n'a connu depuis qu'une longue déliquescence, euh, avec quelques traits euh, fulgurants euh, entre les deux, mais euh, ce qui fait que le rapport à cette fin est assez contrasté, d'autant plus qu'apparemment... Euh, c'est une fin qui n'en est pas une puisque bah, ça s'ouvre sur la promesse de nouvelles œuvres euh, <rire> euh, posthumes et, euh, et spin-off. Alors ça serait des films, ça serait des mini-séries, on ne sait pas trop. si, il y a déjà bah, un truc qui a été montré, il y a eu un teaser de euh, autour de je sais n plus, mais... Nigan et Maggie Ray. Oui, c'est ça, voilà.
1: Mais bah, on sait on sait bien ce qu'il va y avoir au hein, final. Enfin, je crois que c'est trois Alors je sais plus, c'est tous des mini-séries mais donc il y a Nigan et Maggie. Hum vont euh, à Philadelphie, je crois. Il euh, y a Darin qui va aller en France. Et euh, il si okay. y a Rick et Michonne euh, ouais. qu'on qu retrouve à la fin de l'épisode. On va y revenir voilà. peut-être. Voilà.
0: Effectivement. Donc <coughs> le rapport à cette fin, il est, bah, il est déjà un peu... Euh, il est bizarre, quoi, parce que... Je sais plus, t'avais dit ça dans une conversation euh, privée que... Euh, pff, ah je redoute de le vivre, de me le taper mais il faut, faut quand même se le taper parce qu'il y a vraiment cette idée qu'on n'a pas vécu 11 ans pour rien Bah oui, non, c'est <rire> ça Il y a un moment il faut aller au bout des choses, même si on redoute que ce bout des choses il va pas être très bon et effectivement il n'est pas très bon je veux dire, ces 8 épisodes sont quand même dans la même couleur émotionnelle que les précédentes c'est-à-dire une sorte de tonalité grise euh, du début à la fin où... Euh, eh ben, cette ultime euh, idée du Commonwealth comme quoi finalement une société organisée qui reproduirait le modèle pré-apocalyptique, eh ben, il est tout aussi mauvais si ce n'est pire que le monde anarchique des zombies. Euh... Le truc c'est qu'à euh, partir du moment où, euh... au départ ça ne me dérangeait pas mais au fur et à mesure j'ai... Je trouvais ça de plus en plus risible. C'est d'ailleurs quelqu'un qui est venu voir mon écran au boulot en me disant, mais c'est devenu Star Wars, euh, Walking ouais. parce que les soldats sont habillés vraiment comme des euh, stormtroopers du pauvre. Euh, cette espèce de critique de d'une nouvelle société. Euh, donc, euh, manipulé par euh, des gens euh, cupides, comme la, la gouverneure, euh, j'oublie le nom, mais peu importe. Ouais. Et surtout, son, son numéro 2, qui est une, est une vraie saloperie. Son fils, quoi, ouais. Bah, finalement, euh, ça donne rien d'autre que des choses très attendues, très courues d'avance. Euh, c'est les... mal
1: exploité, je trouve, aussi. Oui,
0: oui, c'est ça, il y a ce côté... Euh, y a ce côté euh, <rire> Bah, pas cuit quoi enfin, euh, <rire> euh... pas cuit. alors que putain dieu sait qu'à un moment je me suis dit bon allez il faut en finir les gars mais, mais je sais pas t... pourquoi ils ont été recommencer une nouvelle euh... alors qu'ils se sentaient déjà sur la fin pourquoi ils ont été retentés une nouvelle soci... confrontation avec une autre société encore plus complexe encore plus construite encore avec euh, je sais pas combien de personnages secondaires en plus pour finalement nous éloigner de ce qui moi me plaisait, mais je pense pas être le seul, euh, de, des idées initiales, c'est-à-dire bah, les personnages historiques que sont euh, Daryl et euh, Maggie, euh, pas Maggie, euh, Carole, Carole, bien sûr. Euh, qui, et là, pour le coup, euh, bon, à part une dernière scène un peu emblématique et assez mignonne, euh, finalement, bon, ça n'a pas avancé des masses. <rire> euh, je sais pas, c'est... Alors il y a effectivement la question du dernier épisode qui est le tour de piste ou où... <rire> alors là c'est sortez les violons mais dans tous les sens et pour moi ça marche pas euh, ça marche pas parce que il n'y a pas que ça, il y a une première partie où la série va se, et vraiment se vautrer dans des clichés de suspense où on nous fait le coup de oh là là un personnage va être euh, exécuté sans un peloton d'exécution ah, mais non mais finalement euh, tous les prisonniers euh, se rebellent et font front euh, pour l'empêcher de mourir et en parallèle putain ils osent quand même faire un montage parallèle avec euh, donc euh, Eugene euh, qui lui-même est en procès est-ce qui va être menacé condamné de mort et le puis en oh, bah non finalement le y a... procès
1: c'est le pire procès de oh, l'histoire oui, mais... de la oh, télévision vite.
0: Horrible. Alors que Dieu sait qu'on est plus que gavé des scènes de procès, euh, c'est un truc éminemment américain, mais il y a encore des séries actuelles comme The Good Fight par exemple qui arrivent à, à rendre ça moderne et intéressant. Là, non, c'est pas possible. Et, et donc, tu as toute cette matière préalable qui vraiment t'apesantit euh, la bataille finale, si j'ose dire. Et cette bataille finale, bah c'est moi, ce qui m'a vraiment dérangé, en fait, c'est que j'ai vraiment eu l'impression de voir un programme. C'est-à-dire que euh, toi, tu vas subir ça. Toi, tu vas... Oh, finalement, on va peut-être te sauver. Mmh. Toi, tu vas... Et ça m'a vraiment sorti de la moindre émotion. La seule émotion que j'ai ressentie. Parce que c'est un moment où je me suis dit hey, « Eh, mais elle est pas mal, cette actrice, en fait, elle joue bien. » C'est Rosita. Mmh. Euh, Rosita qui... Euh... Euh, connaît un, un destin un peu funèbre, et euh, <rire> c'est pas, pas ce moment-là qui moi m'émeut, c'est le moment où elle essaie de faire croire à tout le monde que ça va, ça va, mm. et, parce qu'elle a un enfant et tout. Et là, pour le coup, là, il y a, tu sais, moi j'étais vraiment touché par, euh, par cette scène, d'autant plus il euh, y a Eugene aussi hein, à ce moment-là qui joue très bien, lui aussi. Mm. Mais euh, pff, je t'avoue que je suis content que ça se termine. Oui. Je suis content qu'ils aient... Globalement, les tous. Parce que tu les sens tous soulagés, en fait, d'arrêter euh, des acteurs aux showrunners, des scénaristes aux, aux réalisateurs d'épisodes. Tu sens qu'il y a... Bon, allez, on va pouvoir reprendre notre vie, on va peut-être pouvoir jouer dans d'autres choses. Va... Voilà. Pas tous, euh, mais... Bon. Pas tous. Euh, mais voilà, euh, côté très monolithique de, de Walking Dead, un euh, Bah finalement, bon, il a quand même droit à son coup de grâce, lui aussi. Parce que c'est ça qui au final c'est moi ce qui m'a toujours intéressé dans Walking Dead c'est <coughs> la relation aux zombies c'est que les zombies ils les tuent pour se défendre évidemment pour survivre mais il y a presque un acte de charité c'est à dire qu'on les libère d'un poids et j'ai l'impression que la série là à ce moment là aussi mmh. faut qu'on la libère du poids de, de l'existence quoi faut qu'elle elle, <rire> elle ait rejoindre tout le monde et euh... et ben quand bien même je reste vraiment sur ma fin quoi ouais. et alors je parle même pas des des scènes post-crédit que je trouve ridicules et, <rire> et vraiment, c'est du foutage de gueule euh, pur et simple. Ouais, moi, je trouve ça vraiment nul. Quoi. Et... Alors que je m'y attendais. Hein, je savais c'était annoncé. Enfin, euh, c'était annoncé pas sous cette forme-là, mais mmh. on savait que Rick n'était euh, pas mort, que Richard non plus. Mais... Ouais. moi, je... ouais, non. Un vrai ratage. Plus j'en parle, plus j'aime pas. Donc, euh, vas-y, euh, prends la parole, s'il te plaît.
1: Non, mais j'ai pas... Enfin disons que j'ai trouvé le dernier épisode moins mauvais par rapport à tout ce qui est venu avant quoi. Mais, euh... Mais... Enfin, sur la question de... Déjà je trouve que enfin, la série c'est tirer une balle dans le pied elle-même parce que... Et même Nigan, enfin, l'acteur qui joue Nigan l'a exprimé quoi, c'est qu'on a annoncé partout qu'il y avait une série avec Nigan, Maggie, Daryl et machins. Donc... Et, et ce qui est con, c'est qu'ils font un suspense sur est-ce que ces personnages vont survivre Bah oui, euh, il <rire> y a une série qui arrive. <rire> <rire> mais, euh, mais, euh, mais oui, il y a plein de choses qui vont pas, ça va, ça va beaucoup trop vite. Enfin, il y a une scène de, où ils arrivent à, à défoncer toute une meute euh, avec du feu. Ouais. Si ah oui, bon déjà, les effets spéciaux sont naze.
0: Bah, je pense que c'est ça, <rire> ils avaient pas le budget, quoi. Fin...
1: Mais surtout, c'est... Pendant des saisons et des saisons, ils se sont toujours battus contre des zombies, c'était toujours la galère. Et là, d'un coup, on ne sait pas comment, ils ont une solution miracle pour faire un carnage de ouf. Enfin, ça sort de nulle part, mais c'est juste pour euh, voilà, faire table rase de tout. Euh, ça, c'est absurde, quoi. Pareil, ils, a, ils amènent des zombies qui sont un petit peu plus intelligents, euh, qui, qui grimpent sur des choses alors euh, j'en parlais avec un, un pote euh, il grimpait déjà sur un tank euh, dans la première saison mais peu importe mmh. là bon il prend un caillou pour casser une vitre et tout ça bah, tu sens qu'ils essaient d'amener quelque chose puis finalement bah, on s'en ouais. fout oui. enfin, c'est bon, ouais, évacué, bah, évacué. Euh, voilà enfin il y a plein de choses qui vont pas en effet mais oui non il y a une autre chose qui va pas <rire> Il y a un personnage qui meurt et il, il s'attarde dessus, genre c'est hyper tragique, c'est pas Rosita, mais avant, je sais pas ouais. si tu te souviens...
0: L'Harmonica. Ouais. ouais,
1: mais bah, ce personnage, bon, ça a jamais été un grand personnage de la série, on l'avait pas vu depuis je sais pas combien de temps, ils le font réapparaître pour le tuer, et ils en font tout un cinoche, alors que, bon bah, on s'en fout un peu, quoi. <rire> et, euh, et pour le coup, bah en effet, je trouve qu'avec le personnage de Rosita, c'est beaucoup plus... Euh respectueux du subtil. personnage, mmh. plus subtil, etc. Après, euh, j'aime bien les adieux de, de Daryl, quoi, tu vois. Enfin, oui, oui, j'aime bien oui, l'idée de ce personnage, personnage qui est un début, peu non. condamné à oui. être seul et à qui on a... Enfin, euh, qui a eu quelques amourettes ou en tout cas des choses comme ça qu'on a pu euh, déceler et qui... Euh, bah, qui est... ouais non il doit rester seul Darin c'est comme ça avec sa moto Il se
0: fait tellement frenzonner à la fin C'est <rire> terrible quoi Moi je l'ai vraiment vécu comme un à... oh, putain
1: Mais tu oui. vois les, les adieux temps, Les, les adieux joli. avec Carole je les trouve je les trouve pas si mal Oui mais parce que ça reste ça reste les meilleurs personnages de la série donc. Bien sûr Et mais même il y a une scène de avec euh, Maggie et Nigan que je trouve assez belle, euh, bon, c'est quasiment que Maggie qui lui parle, bah, sur le côté, est-ce que, euh, est que je t'ai pardonné ou pas, etc. Et je, pour le coup, je trouve que ça marche, ça marche plutôt bien ce qu'elle dit, et il euh, n'y a pas un truc à la con de euh, je te pardonne, non, elle lui dit euh, que c'est impossible parce qu'elle a trop cette image dans la tête, et que voilà. Mais euh, voilà, qu'elle comprend aussi qu'on euh, était dans un monde où... Euh, où chacun peut devenir le, le, le bourreau de l'autre et, mmh. et vice-versa, et, et, et voilà. Mais euh, alors, oui, ça fait pas beaucoup, tu vas me dire. Ça fait deux trois scènes, mais euh, sur
0: huit épisodes, tu te rends compte?
1: Oui, non, mais les voilà. Cet épisodes au préalable, j'ai
0: pas oublié, mais c'est inintéressant.
1: Ah, oui, non, mais j'ai souffert pendant mmh. euh, cet épisodes, et là, bon, euh, mais bon, après, parce que voilà, Frère c'est vrai que c'est assez facile euh, il enfin, n'y a rien d'original dans la manière dont il, il construit cet épisode on, on dit au revoir un peu à chaque personnage et, et, enfin, et au revoir et à dans un, un ou deux ans pour certains parce qu'on va en revoir pas mal et oui il euh, y a ces deux fins, deux scènes de fin alors euh, du côté de Michonne c'est nul elle court vers des zombies, ils sont milliards, elle court avec son cheval et une épée <rire> bah, C'est quoi le, le but là Elle va juste se suicider <rire> ou quoi Donc bon ça ok, alors l'image est plus ou moins jolie mais bon bref Et Rick, bah moi j'aime bien Rick, donc j'étais content de le revoir <rire> Il me regarde, non, non, et mais il je... me juge il Non compris, mais hein. il, a ce, il a ce petit sourire à la fin
0: Ouais, mais c'est vrai. Pour moi, je trouve ça d'un cynisme absolu, le, le sourire. Quoi. Bah.
1: Bon, c'est facile, disons. Mais il a toujours eu ce sourire où, euh, même dans les situations les pires, mmh. il avait ce côté où il, aim... enfin, il aimait ce challenge presque d'être de, de, dans une situation euh, désespérée où il savait. Euh au fond de lui-même, qu'il arrivera à s'en sortir. Alors, il y a ce côté-là qu'on retrouve, voilà, dans ce sourire. Je me suis dit, bon, allez, OK, vous m'avez <rire> un peu eu. Mais, euh, mais oui, non, mais c'était pas terrible, quand même. non Je me suis un peu emballé, peut-être, dans mon intro. Non, genre. pas
0: du tout, pas du tout. Pas... Non, non, parce que je
1: dis... Non, mais disons, cette... les sept premiers étaient vraiment nazes. Là, sur un ou deux dialogues, oui. j'ai retrouvé... En tout cas, les personnages, parce que même Daryl, pendant cet épisode, il, 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 fin, tous les personnages, les, on les, je ne les reconnaissais plus. Ou ouais. en tout cas, ils étaient vidés de tout leur intérêt. Là, sur un ou deux dialogues, j'ai retrouvé ce qu'étaient ce qu ces personnages. Et tu as l'impression que la série se rappelait un peu de qui ils étaient aussi. Et que, bon, on va faire un petit effort pour leur offrir une fin un peu honnête.
0: Non, ah, puis il faut, faut, faut reconnaître. En saison. C'est peut-être même plus que 11 ans, je pense. Qu il y a
1: oui, que... non, mais... A... C'est
0: quand même un quart de notre vie. Enfin, je veux dire, on a <rire> ouais, vécu là, au ça, contact ouais. de ces personnages-là pendant toutes ces années, donc tu... on peut pas être indifférent à ce qu'on a vécu si on suit euh, Walking Dead depuis le départ. Et que même si les adios ont un goût un peu amer, je veux dire, euh, ça reste un moment important, quoi. Ouais, bah ça... Mais j'en suis presque triste que eux l'aient pas compris et soit mmh. dire allez assur, on va encore un petit peu euh, ah. raconter ce qui se passe avec Rick et puis euh, oh, Darryl en France on... Daryl en France c'est ça que t'as dit ouais, à Paris c est, c est ça, improbable qu'est-ce qu que c'est que cette il, idée
1: il tournait il y a pas longtemps je crois
0: mais pourquoi mais bah, je... comment <rire> tu justifies ça il y a plus d'avions il y a plus de pilotes je sais pas il va y, 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 y aller à Nanage <rire> <rires> c'est vraiment... Mais il merde des, okay.
1: Il y a des hélicoptères.
0: Et alors, il ne sait pas les piloter, si Bon, euh, c'est sait... Daryl. Bon,
1: ok. Il va peut-être trouver un pilote. Ah, oh, hein.
0: vraiment, ça n'a aucun sens. Et puis, un, un hélicoptère, ça ne traverse pas l'Atlantique, enfin bah, et... Il y a peut-être un réservoir supplémentaire. <rire> je ne sais pas. Non, attends, tu sais toi-même que tu, c'est pas possible. Bon, bref, eh ben on en reparlera à nouveau. On regardera peut-être. Nous qui peut croyons débarrasser de Buckingham, bah finalement, ça ressort toujours de sa tombe hein, pour venir nous hanter. Alors, on va terminer cette émission avec les recommandations personnelles. Euh, qu Qu'est-ce qu on peut oh, tu voir Je vais commencer. Alors, c'est une série que je n'ai pas encore terminée, qui est en cours de diffusion en ce moment sur euh, Canal Série. Canal Série euh, qui est. Euh, alors, je ne sais pas si tu partages le même euh, verdict, mais moi, cette année, Canal Série, ça a été une catastrophe. Il y a rien. De... S'il y a peut-être eu la série. Euh... Bah, tu vois, on a même <coughs> pas parlé. Alors, c'était quand même un événement en soi. De France Pro... Foresti Non. Non, ah, non ça, c'était pas trop mal, mais. Mmh, euh... bah, oui. euh, non, c'est la série produite en partie par Michael Mann, Tokyo Vice. Ah oui. Euh, qui finalement est assez décevante ouais. euh, mais le seul point d'ancrage encore avec, euh, sur Canal série qui m'a tenu en haleine si je veux dire c'est euh, ça reste une chaîne très attachée aux séries anglaises oui euh, 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 bah, je pense par le caractère européen de, voilà, des deux enfin semi-européen pour certains euh, <rire> donc c'est une série anglaise j'y arrive qui s'appelle Trigger Point euh, mini-série en six épisodes qui suit le quotidien de euh, d'une brigade de déminage de la police euh, londonienne, qui est euh, confrontée à une série de tentatives euh, d'attentats à la bombe, euh, et qui, euh, voilà, euh, ce, 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 vraiment, c'est très très simple, très très direct, hein, on suit euh, tout simplement leur métier, euh, c'est euh, pour la plupart des anciens militaires vétérans de la guerre d'Afghanistan, notamment pour la mmh. Le, le personnage principal qui est une, une héroïne qui s'appelle euh, Lana, euh, qui est jouée par euh, Vicky McClure, l'actrice est vraiment excellente, et la série euh, je la trouve euh, euh, très intéressante dans le sens où as l'impression que bon, depuis 24, depuis euh, euh, d'autres séries qui se basent sur les forces d'intervention euh, autour du terrorisme on pensait avoir fait le tour et, euh, parce que bah, c'est des situations qui finalement, euh, bon se répète. Voilà, oui. Enfin, hein, je veux dire, ça, ça reste souvent des bombes qui sont placées sur des véhicules ou dans des, <rire> dans des bâtiments. Bref, euh, ouais, et puis si ça saute ou ça saute pas. Hein, euh, Bien voilà, sûr. Et à partir de là, c'est une logique assez binaire. <rire> euh, et pourtant, bah, la série arrive à euh, t'intéresser parce que... Bah, on... Mine de rien, l'Angleterre euh, tout autant que la France, mais sur un autre niveau, a une histoire particulière par rapport aux, aux attentats. Il euh, y a eu, euh, voilà, des, des, des événements assez très euh, nombreux, événements tragiques autour de ça. Il euh, y a une dizaine d'années, et, et la série vraiment se penche là-dessus. Et euh, ce que j'aime bien, c'est qu'elle, euh, elle parle à la fois de terrorisme euh, islamiste mais surtout d'extrême droite euh, et justement que l'extrême droite essaie de s'emparer mmh. de, euh, de, de la cause de Daesh et tout ça pour faire passer euh, ses, propres, euh, ses propres attentats. Il y a tout un sous-texte politique que je trouve très intéressant mais euh, surtout c'est en termes de, de mise en scène moi ça me fait beaucoup penser à, à du Catherine Bigelow de, des mineurs euh, il y a une capacité quand même à te saisir tu ce coup de la, la... Il reste une minute et demie et euh, mmh. as l'impression que le temps se dilate et qu'ils font un film entier Sur autour de cette minute. Ses... Ouais, et ça marche très très bien. C'est hyper bien fait. C'est tourné euh, dans les rues, euh, voilà, en situation de...
1: Mais on, on y... est... On est un... Enfin, il y a ce côté spectaculaire à la 24 ou plus, moins... euh, plus Homeland C'est plus ou aucun, Homeland. Ni ou ni l'un ni l'autre, peut-être.
0: C'est moins... moins américain... Euh... Dans le sens où euh, tu es vraiment concentré sur l'événement, et ils en profitent pas pour mettre des couches de psychologie sur le personnage. Il euh, mmh. y a de la psychologie, puisque euh, cette, cette femme démineuse, voilà, on voit aussi son quotidien, on voit aussi ses relations avec la hiérarchie, parce qu'elle est soumise à à une politique de, 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 de réussite, hein, de résultat. Ouais. Enfin, il y a tout un truc comme ça. Mais euh, non, les séquences d'action, entre guillemets, elles sont vraiment... Euh, euh, elles ne sont pas filmées à la manière de 24 ni de Homeland. Il euh, y a un truc euh, beaucoup plus euh, rêche, beaucoup plus brut euh, en temps réel, qui euh, marche euh, hyper bien. Enfin, enfin, après, c'est l'exercice le plus facile au monde en termes de... Jouer avec les nerfs d'un spectateur autour d'une bombe, bon, c'est voilà, c'est un peu la ficelle euh, qu'on connaît par cœur, mmh. mais il y a il quelque chose, il y a vraiment quelque chose euh, tant du point de vue de la réalisation que du développement des personnages. Je n'en suis qu'à la moitié et euh, bah ça en plus ça ça conjugue le, cette espèce de <coughs> d'efficacité directe de la série anglaise qui il y a pas de gras quoi et ça va à l'essentiel. Et ça s'arrête en 6 épisodes et je pense que ça aura eu le temps de dire ce qu'il y avait à dire. Et euh... Voilà, euh, gageons que euh, les 3 derniers épisodes soient tout aussi bons que les premiers. Voilà, ça s'appelle Point. vous pouvez le retrouver oui. sur Canal Série. Et toi mon cher, Tu m'as donné envie. Ah en bah tant mieux.
1: Euh, Est-ce que je peux prendre ton papier Bien sûr. <rire> Car j'ai oublié de le prendre mes notes sur le truc. Donc Merci. une
0: série américaine avec mon chouchou. Hein
1: Steve, Steve Carell, c'est oui, ton chouchou oui. Ah, oui, un acteur que j'aime
0: énormément d'amour. Ouais. Pour The Office notamment.
1: Il bah, n'y a que deux acteurs quasiment dans la série. Steve Carell et Donald Gleeson.
0: Tout à fait, c'est un huis clos qui s'appelle donc...
1: The Patient... Donc qui est sorti sur. Alors c'est pas sorti en France encore, ouais. je crois. Enfin, je... c'est FX for ah, c Hulu. Ouais. Mais je sais pas si on a ah, accès à Hulu que... en France. Non, non, sous... c'est.
0: Euh, et puis le catalogue, est, euh, on l'a vu avec The Bear ou euh, The Old Man FX et Hulu, ouais. euh, c'est la droite de diffusion. Non, non c'est Disney+. Je... C'est pas interdit que, à la manière de Zoolander, ça Man, arrive.
1: Sur voilà, Disney dans quelques mois. Moment, ouais. mm. Donc euh, The Patient, c'est l'histoire d'un thérapeute qui est retenu captif par un tueur en série qui cherche à euh, bah, se faire aider pour, euh, pour effréner en fait, ses pulsions meurtrières. Voilà, le, le pitch et, et on ne peut plus simple.
0: Ouais, il l'enferme chez lui par avoir une thérapie à domicile.
1: Voilà, exactement. Un peu contre le gré du, du ah bah, thérapeute. Bah, même beaucoup contre <rire> le gré. Et euh, donc, c'est 10 épisodes. Et euh, ce qui est assez marrant... Bon, je sais pas c'est marrant mais <rire> c'est pas
0: effectivement l'émotion que j'ai ressentie de voir le non là, ça...
1: non, non c'est que les épisodes font euh, 30 minutes oui, maximum c'est enfin, ouais. un format euh, sitcom presque mm. enfin ouais et euh, alors qu'on on, enfin, on s'attend pas du tout à ça pour une série euh, de ce type là disons quoi et, euh, et je trouve que ça marche ça marche plutôt bien du coup enfin ça donne du rythme même si la série est euh, Enfin, prend vachement son temps, c'est créé, je l'ai pas dit, par Joe Fields et Joe Weisberg, Joel Fields, pardon, et Joe Weisberg, qui sont les créateurs de The Americans. Mm. Donc, si vous avez jamais vu The Americans, euh, bah, euh, regardez, parce que c'est peut-être la meilleure série d'espionnage. Euh, qui hein. sait que j'ai jamais été ouais.
0: là de sa première série ouais. Je sais que j'ai tort. Hein, mais... <rire>
1: bah, pour moi, ouais, c'est vraiment une, oui, oui, une grande un série, en tout cas, réputation. mais qui... Euh, voilà, qui euh, euh, prenait vachement son temps, enfin c'était très réaliste d'aucun direct ça avance pas beaucoup entre les, les épisodes et les saisons mais euh, c'est ce qui faisait sa force je trouve et là c'est pareil, enfin c'est bah, évidemment c'est qu'un dialogue entre, bah, entre ce thérapeute et, euh, et, euh, et ce tueur en série et, euh, et c'est une, bah, une vraie plongée dans la tête d'un tueur en série d'essayer de, de, de comprendre bah, son mécanisme et euh, et évidemment, au début, le thérapeute, il, a pas, enfin, il, il, il essaie d'expliquer à Stuart en série que bah, ça ne se passe pas comme ça, une thérapie, ce n'est pas fait sous la contrainte et que ça ne peut pas marcher. Et lui, bah, il est tiraillé entre se rebeller plus ou moins et en même temps, se dire, bon, bah, si j'arrive à l'aider, peut-être que je vais m'en sortir. Et il y a tout ça qui, est, qui se mêle. Et aussi, on voit... Mais c'est vraiment très très court, des petits flashbacks sur euh, le bah, sur la vie de, 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 du thérapeute, donc qui est euh, qui est un juif et qui s'est fâché avec son son fils notamment. Et il y a tout un truc sur bah, le judaïsme, sur la culpabilité du judaïsme. Il y a des scènes de flash, fin de, de flashback, mais euh, qui se passe à Auschwitz, quoi, complètement. Il y a un épisode qui s'appelle Auschwitz, d'ailleurs et il euh, y a tout ça qui se mêle et c'est vraiment très très fort et, euh, et puis ouais, et puis surtout bah, voilà c'est ce face à face entre les deux et euh, avec ce suspense qui arrive de bah, est-ce qu'il va s'en sortir, comment il va s'en sortir parce que même assez vite on se dit bah s'il arrive à l'aider il est quand même au courant de ce qu'il qu a fait, le tueur peut pas le relâcher où il va le relâcher, est-ce qu'il va réussir à s'en sortir en... assez vite, on le voit essayer de, de limer une pommade pour se mmh. faire une arme, etc. Enfin bref, il y a, y, a, y, a, y a plein de choses qui arrivent à se créer en, ben, en... en très peu de temps et en, et en peu d'épisodes au final, et, euh, et je trouve ça euh, assez intéressant et euh, plutôt original, enfin on n'a jamais vu un truc un peu de, de ce style-là et voilà, et ça prend son temps, mais c'est euh bien.
0: Et euh, la série continue de prouver, même si moi je n'ai vu que la, les deux ou trois premiers épisodes. Euh, et je vais, je vais, je vais reprendre parce que je suis assez euh, magnétisé aussi par par, euh, par ce qu'elle raconte. C'est aussi, euh, voilà, euh, cette espèce de, de confirmation de que Steve Carell est définitivement un acteur de, de drame, quoi, mm -hmm. un acteur dramatique, qui qu oui. ne cesse de se refaire cette nouvelle peau après avoir été pendant des années... Euh... Alors c'est pas, pas l'égérie gros... euh, principale de l'écurie à Pato mais y a... enfin, je pense que ça lui a collé beaucoup euh, au basque et euh, redoublé par son rôle de Michael Scott dans aussi, The Office. Oui. Voilà, à partir de Little Miss Sunshine il a eu... <coughs> quasiment que des rôles euh, dramatiques. Et là, c'est fascinant parce qu'il n'y a même plus une once de comédie <rire> en lui. Il est, euh, il, est, il est vraiment dans un rôle qui est ultra badant. Et, euh, enfin, ultra badant. Euh, enfin, le personnage badamort à mort. Mm -hmm. euh, et il, y a, il, il est extraordinaire. Enfin, je veux dire, les premières euh, images de lui en train de paniquer, enchaîné au lit, c'est ouais. euh, est, est vraiment un grand acteur. Et... Mm. Euh, je pense que la série vaut aussi pour ça, c'est cette performance des, des, des deux acteurs. L'autre le connaît moins bien, le jeune euh, qui joue le, le serial killer, mais y a... enfin, il faut quand même être vachement confiant pour euh, se lancer dans un huis clos, dans une cave, <rire> hein, deux mecs qui discutent. Euh, <rire> même euh, en thérapie, oui. il y avait plus d'images d'extérieur, euh, oui, euh, euh, c'était plus oui. conceptuel, mais euh, <rire> là, euh, il faut reposer sur des acteurs solides. Et enfin, il est de chaque plan, et c'est normal, parce qu'il est extraordinaire.
1: — Ouais, il y, y a un travail sur le décor aussi de cette ouais. cave qui est, qui est glauque en soi, et même les vêtements de Steve Carrel, qui a une espèce de gros gilet, enfin, tu sens que c'est euh, un peu le, 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 le papa qui... Euh, — qui euh, ah. Qui, euh, qui fait rien de spécial dans la vie un peu le nounours ouais, voilà, un peu, peu empâté, quoi et, et, et qui euh, se retrouve dans cette situation complètement euh, à laquelle il n'aurait jamais pensé quoi, et, et on, on, on l'imagine bien mais, euh, mais ouais non c'est assez passionnant à suivre
0: The Passion donc euh, combien d'épisodes en tout 10 <rire> épisodes 10 épisodes à voir sur Hulu non FX, FX. je vais y arriver pardon euh, et en attendant peut-être une date de diffusion en France on en a donc terminé avec euh, cette émission et notre retour pour cette troisième saison hein, qui dé démarre bon en novembre, mais peu importe, euh, <rire> la saison 3 on de For It monde. est lancée et ça me fait un très grand plaisir de te retrouver Christophe et j'espère qu'on va multiplier les rendez-vous euh, avec une plus grande régularité. En tout cas, on vous souhaite une très bonne écoute, on remercie... Euh, Très chaleureusement notre monteur Kevin exactement. Sicurel alias mogouri ainsi que Thibaut François pour le générique de l'émission et on se retrouve donc pour une prochaine euh, peut-être pour un je ne sais pas, peut-être un petit bilan de l'année euh, qu on en a déjà parlé advienne que pourra
1: On verra et où il y a plein de choses qui arrivent et en janvier, voilà, c'est la rentrée Exactement,
0: <rire> et on a hâte de vous parler de tout ça, à très bientôt
1: Merci, ciao